0: Ich muss sagen, es ist etwas komisch. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das war die erste Ausgabe, die ich beim saturday der kickoff podcast nicht dabei war. Liegt natürlich auch daran, dass ich diesen Podcast relativ lange komplett alleine gemacht habe. Aber ja, irgendwie weird. Und wir haben uns ja auch dagegen entschieden, Sowas wie eine Sommerpause oder sowas zu machen. Und ja, dann kommt es halt nur mal vor, dass man mal im, im Urlaub ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der gute Peter, einer unserer Supporter, uns gefragt hat, ja, wie das eigentlich funktioniert mit diesem Zeitaufwand und äh, dann, dann unserer oder dann, dann meiner Freundin an der Stelle so. Und ja, solche Geschichten wie im Urlaub sich dann mal etwas davon loslösen, das ist auf jeden Fall wichtig und das habe ich dann mal gemacht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass äh, Yannick und Lukas letzte Woche eine hervorragende Ausgabe herausgebracht haben, wer die noch nicht äh, angehört hat, der soll unbedingt zurückgehen und sich das nochmal geben, aber ja, Yannick, ich, ich habe das Gefühl, das hat doch so ganz gut geklappt.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen, ne? also es hat ähm, <lacht> ganz gut geklappt, würde ich auch sagen, es gab so ein, ja. zwei Sachen, wo ich am Ende dachte, na, hätte das nochmal gesagt, so. aber nö, es, es lief Gut, mit Lukas ist ja sowieso immer eine ganz nette und ja. entspannte Geschichte und ähm, wir sind dann auch vielleicht ein bisschen zu sehr ins, ins Quatschen gekommen am Ende, wir haben wir, glaube ich, fast zwei Stunden gehabt, wo wir dann die Group of Five Preview am Ende abgeschlossen hatten, knapp zwei Stunden irgendwie ungefähr. Ähm, hört euch das gerne nochmal an, es ist eine tolle Folge geworden, ähm, Ja, war, war gut, du hast dich ein bisschen erholen können, was natürlich auch immer wichtig ist, ja. hast, äh, schöne schöne Zeit gehabt in Montenegro, glaube ich. Ne? Mhm. Mhm. Wahnsinnsfotos, die ich gesehen habe. Ähm, nee, ist doch okay. Deswegen macht man das ja zu zweit.
0: Yes, also wer noch ein cooles Urlaubsziel braucht, was nicht so nicht so teuer ist und underrated, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier in unserer typischen Sprache sind. Also das ist hier so ein, so ein Late-Round-Stil oder wie, wie man es auch immer nennen <lacht> möchte. Aber Montenegro ist auf jeden Fall extrem nice. Von Antonio ich, Brown, der, der Urlaubsländer. So ungefähr, genau. Und äh, ja, auf jeden Fall hat sich sehr gelohnt. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt noch ein bisschen mehr in den College Football reinkommen und ihr wollt einfach mehr darüber erfahren, dann sind diese Folgen über die, gerade die Group of Five auch nochmal das, wo ihr eine Menge mehr verstehen könnt und einfach nochmal andere Teams als die großen Namen zu hören. Deswegen auf jeden Fall da reinhören. Und jetzt geht's auch los. Und ich muss sagen, heute haben wir gleich zwei News zum Podcast und dem, was wir so in Zukunft machen wollen. Und vor allem eine richtig, richtig nice Conference Preview. Also, let's go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und da drüben ist Yannick Politowski noch so halb bei der Arbeit, aber ich habe gehört, er hat den Laden schon zugeschlossen und dementsprechend. Ist, kann er das Ganze auch ganz in Ruhe aufnehmen.
1: Ja, hier ist fast fast Ich habe noch eine Lampe an, der Rest, also <lacht> nicht meine Lampe im Kopf, sondern die auch, aber nicht mit Alkohol, ähm, sondern äh, der Rest ist hier dunkel. Ähm, aber wir machen halt um 20 Uhr eh Feierabend, ne? von daher ja. lasse ich mich da ja gar nicht von den Leuten stressen, wenn jetzt irgendjemand denkt, er kann hier nochmal kurz klopfen und Bierchen abholen. Leider nein, leider <lacht> gar nicht. Ähm, das ist Wichtigeres. Podcast. gibt Wichtigeres, genau, so sieht es aus ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut so, bevor, ich jetzt, bevor wir die Aufnahme irgendwie wieder um halb elf oder so erst machen, haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach mal so, das geht ja auch.
0: Yes, so und ich habe es eben angesprochen, ähm, wir haben News auf jeden Fall, gleich zwei an der Stelle und eins äh, zu einer Sache wurden wir auch schon des Öfteren angesprochen, weil das ist etwas, was wiederkommt praktisch. Wenn ihr solche Sachen dann auch in Zukunft und in den nächsten Wochen mehr darüber erfahren wollt, uns Fragen stellen wollt, äh, allgemein, diesen Podcast und das, was wir so tun, mehr verfolgen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, Instagram at Saturday Kick. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Mail schreiben, saturdaykick at gmail.com. Aber ja, der Saturday Kickoff Fantasy Bowl ist zurück. Unser, ja, unsere, unser Liegensystem zur NFL fantasy mit so einem kleinen College-Element und das hat letztes Jahr schon richtig viel Laune gebracht. Wir haben schon einige liegen füllen können und naja, jetzt gibt es vielleicht noch ein paar Leute, die mit einsteigen wollen und die, die es jetzt schon ganz gut oder nicht so gut geschafft haben letztes Jahr, nochmal richtig schön herausfordern wollen, Janik. Du meinst so wie du, der es nicht so gut geschafft hat. jetzt, ja, okay, komm, das, das ist klar. Ja, ist fair, ist fair.
1: <lacht> Nein, genau, wir, wir haben fast drei Ligen voll tatsächlich. Die Ligen, die wir letztes Jahr hatten, das waren drei Ligen, die haben wir jetzt eingeteilt. Je nachdem, wie gut die Leute abgeschnitten haben, ähm, sind die jetzt in Liga 1, 2 und 3 eingeteilt. Mhm. In Liga 3 fehlen uns jetzt natürlich noch drei Plätze, um die Liga voll zu bekommen, weil einige dann doch abgesprungen sind und gesagt haben, nee, ich spiele zu viel Fantasy oder Fantasy ist allgemein. <lacht> Nicht das Richtige für mich, was auch immer das bedeuten mag, verstehe ich nicht. Ähm, deswegen suchen wir noch Leute, die die Liga aber Also ganz,
0: ganz, 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 ganz wichtig dabei. Wir suchen nicht nur drei, ne? Also, nein, äh, wenn, nein, wenn, wenn, Aber mindestens ihr könnt an, Genau, ihr könnt alle dazukommen und dann werden einfach unten praktisch auf Liga-3-Niveau einfach noch zusätzliche Ligen gebildet und dann binden wir das Ganze in dieses Aufstieg-Abstiegssystem ein und äh, es ist Platz für euch alle, also zumindest so viele College-Teams es gibt und dann müssen wir uns überlegen, wenn es mehr werden würden, was gerade erstmal unrealistisch ist äh, oder unwahrscheinlich, sagen wir es so, da äh, müssen wir uns dann noch was anderes ausdenken. Ja, du hast es schon gesagt,
1: ne? wir spielen ja mit so einem kleinen College-Element, das bedeutet, mhm. man wählt sich eine Universität aus, von der man dann in sein Team einen Spieler ähm, integrieren darf. Das heißt, wenn jetzt meinetwegen jemand Maryland hat, der gute Jan zum Beispiel, wählt der wahrscheinlich Stevon Dix aus und sagt hier, das ist mein Pipeline-Ride, den ziehe ich und den zieht kein anderer. So, auf den hat kein anderer das Recht. Natürlich nur also vor, in seiner vor Liga. Der, vor
0: der Draft schon, genau. Ne? Draft. Also, also ist, es, ist es ja auch eine genau, Redraft, wir sprechen hier von genau, Redraft. Genau, auch das natürlich nochmal. natürlich
1: nur genau. in seiner Liga. Ne? Jan zum Beispiel spielt, spielt auch in der ersten Liga, das heißt, erste Liga darf kein anderer Anspruch auf Steven Dix äh, melden. Zweite, dritte Liga sieht wieder anders aus. Das Ganze geht dann natürlich nur wenn ihr noch dabei sein wollt, wenn ihr euch eine Universität oder ein College aussucht, das noch nicht vergeben ist. Wir sind jetzt schon bei, mhm. was haben wir gerade gesagt, 2x14, sind so 28, dann nochmal 11, bei fast 40 liegen, beziehungsweise nicht liegen, Colleges, die vergeben sind, die ihr nicht mehr wählen könnt. Aber es gibt ja immer noch sehr, sehr spannende Teams. Western Michigan zum Beispiel, hörtet ihr die Wahl für, für wie heißt der, Corey Davis zum Beispiel, der jetzt zu den Jets gegangen ist. Oder meinetwegen ihr sagt, ihr seid harter Zach-Wilson-Fan, dann nehmt ihr BYU, habt euch den mhm. gesichert. Ähm, alles möglich und wir hoffen, dass ihr Bock drauf habt. Wir haben Bock drauf, glaube ich, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir werden da auch sicherlich nochmal die Tage ein paar Teams posten, die, die noch verfügbar sind. Aber allgemein, schreibt uns einfach, auch gerade wenn ihr noch kein College-Team habt und uns vielleicht mehr zur Draftzeit zeit hört oder auch viel wegen dem Draft-Content, ist vielleicht auch eine coole Möglichkeit, sich da einfach ein Team rauszusuchen, egal ob das jetzt ein hervorragender Spieler ist oder nicht. Am Ende habt ihr immer noch eine normale Draft vor der Saison und ihr habt immer noch alle Möglichkeiten der Welt zu gewinnen. Ne? Also das, ihr dürft euch halt einfach nur nicht so dämlich anstellen wie ich und dann läuft das <lacht> und, und dann ist es trotzdem irgendwie cool, sein Team zu repräsentieren und ähm, ja, habt einfach noch eine Chance, sich da irgendwie ein cooles Team rauszusuchen. Ich glaube, das ist, oder ich glaube nicht nur, das ist irgendwie ganz nice, ähm, hat hat letztes Jahr auch echt schon viel, viel Laune gebracht. Eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, das Ganze ist für SupporterInnen. Also äh, ihr, müsstet, ihr, ihr müsst Supporter werden dafür. Ähm, was aber tatsächlich sehr, sehr einfach geht. Also ihr könnt ähm, über, die, über den Link in den Shownotes ähm, auf Steady HQ ähm, heißt das Ganze. Das ist sowas wie Patreon, ähm, aber halt ähm, die deutsche Variante praktisch davon ähm, SupporterInnen werden. So. Und gibt es auch noch eine ganze Menge andere Features. Äh, wir haben so eine, eine, so, eine, so eine Gruppe auf Signal was ähnliches wie WhatsApp, wo wir regelmäßig Audios reinposten, nochmal mit zusätzlichem Content. Ähm, gibt noch äh, gibt dann auch bald wieder, müssen wir jetzt mal gucken, ist gerade eine kleine Pause, aber auch gerade in der Saison und Pre-Draft-Zeit machen wir Live-Supporter-Sessions, wo wir uns mit euch über Zoom, über alle möglichen Draft-Themen unterhalten und so fort. Also es gibt eine Menge, was wir da machen. Das kriegt ihr natürlich auch noch alles. Äh, und das Coole ist, diese Pakete... Also es gibt verschiedene Pakete, wie sonst auch. Das kennt ihr ja sicherlich schon. Ihr könnt mit, glaube ich, 2,50 Euro im Monat oder sowas starten. Also das ist echt, als ob ihr, keine Ahnung, wenn, wenn weiß ich nicht, so, so, was ist denn Kaffee so? Ja, wenn, wenn, äh, wenn so Zucchinis Kaffee. oder so ein bisschen zu teuer geraten sind gerade. Oder, weißt du, diese 125 Gramm Himbeerpackung oder sowas, ne? Die kostet mal 2,99 Euro. Da denkst du dir auch so, die hast du mit drei Löffeln aufgegessen. Aber ganz so, ehrlich, weißt du,
1: finde ich irgendwie fair... Und genauso fair finde ich es, 8 Euro für Paprika auszugeben, wenn nicht gerade Saison ist, weil das ja einfach nichts ist, was irgendwie irgendwo, ja doch, Paprika vielleicht nicht, aber Himbeeren sind ja schon heimisch so. Weiß, bei Essen, ich nee, weiß, was du alles, meinst, es ist, ist ja alles Essen gut so, aber das, also ich finde es okay, dass das so viel kostet, in Anführungsstrichen im Verhältnis zum Kaffee, ist ja alles deswegen, gut. den du dir von, einem bekannten Bäckerei, äh, von einer bekannten Bäckerei, von einer bekannten Bäckereikette holen kannst.
0: Ich stimme vollkommen zu, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man da drei oder vier Löffel Himbeeren von hat und bei uns hat man eine deutlich, also würde ich mal behaupten, so deutlich mehr davon. Deswegen so lohnt sich das natürlich. Und es gibt natürlich auch noch größere Pakete, da freuen wir uns natürlich mega, wenn ihr sagt so, yo, ich will mit in die Fantasy, in den Fantasy Bowl und gleichzeitig ähm, möchte ich euren Podcast supporten, dass das irgendwie in der Zukunft auch noch wächst und so. Dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne natürlich ein größeres Paket wählen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns einfach, habe ich schon gesagt, Twitter, Instagram, unsere privaten Kanäle, da könnt ihr uns natürlich auch folgen, auf Twitter sind wir auch sehr, sehr aktiv und ähm, da beantworten, beantworten wir euch natürlich alles, was es so ja, zu beantworten gibt. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Sache und das ist jetzt tatsächlich etwas Neues. Ihr habt ja schon gehört, es gab äh, lange so einen Hype um Clubhouse, ähm, dann ist Twitter Spaces irgendwie dazugekommen und äh, was wir jetzt machen, weil es haben ja auch nicht alle Twitter, ähm, was wir jetzt machen wollen ist, dass wir uns so ein bisschen in das Streaming-Game äh, ja, reinbringen wollen. Mal gucken, ob das irgendwann auch in, in Twitch oder sowas endet, das müssen wir mal sehen in der Zukunft. Aber es gibt eine neue App und die heißt Green Room. Das Ganze ist von Spotify. Das Gute ist aber, ihr müsst kein Spotify-Premium dafür haben. Also, Greenroom ist eine App, die könnt ihr uns, die könnt ihr euch aus dem App Store ähm, von eurem jeweiligen Mobilphone äh, oder Smartphone runterladen. Ähm, und das Ganze funktioniert sehr ähnlich wie Clubhouse. Also, es sind einfach so Audio Rooms, da könnt ihr dazu joinen. Ähm, wir haben da eine Bühne praktisch, da quatschen wir mit Leuten, ihr könnt euch melden, ihr könnt dazukommen, auch mit quatschen, Fragen stellen, diskutieren. Und das wollen wir jetzt regelmäßig machen. Wir haben jetzt gerade den Plan, wir gucken mal, wie gut das funktioniert, aber wir werden jetzt, von jetzt an immer, Montagabends dazu was machen. So, wir werden vorher announcen, irgendwie Freitag, Samstag irgendwie announcen, dann natürlich auf Twitter und Instagram. Äh, wann das Ganze sein wird, wahrscheinlich irgendwie entweder ein bisschen früher um 19 Uhr oder ein bisschen später um 21 Uhr oder sowas und da werden wir uns vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Experten oder die Exper eine Expertin dazu holen, über gewisse Themen schnacken, das wird dann auch nicht nur das sein, was wir in der Folge dann in der Woche machen, also da, das kann auch mal zu NFL sein, zu, was weiß ich, Gaming, zu, Schieß mich tot, irgendwelche Sachen rund um den Football Space und ähm, ja, ich finde das ganz cool. Es ermöglicht allen, die äh, dabei zu sein. Also ihr müsst kein Twitter haben, ihr müsst kein was weiß ich was haben, ihr müsst kein Spotify Premium haben. Und äh, genau, ich hoffe, das gefällt euch. Wäre wär richtig nice, wenn ihr ab nächster Woche, ab nächsten Montag schon dabei seid. Und dann probieren wir das einfach mal aus, gucken, wie es läuft. Ihr könnt uns Feedback da lassen und dann äh, gucken wir. Ich glaube, äh, ja, macht einfach Sinn, da hier und da mal neue Sachen auszuprobieren. Und so geben wir euch noch mehr Möglichkeiten, dann wirklich im direkten Austausch mit uns zu stehen.
1: Ja, wird auch mega gut. Freue ich mich drauf. Wir haben ja, ja für die nächste Woche auch schon einen Gast, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Das,
1: äh, nächste Woche wird es ja auch wieder im regelmäßigen Rhythmus angefangen, die Podcast-Folge geben. Endlich. <lacht> Und äh, danach dann gleich den Green Room. So ist jetzt der
0: Plan. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Yes. So. Damit haben wir das Ganze dann jetzt auch. Also äh, eine sehr, sehr lange äh, Vorrede hier, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen. Aber ich denke, das ist okay. Ich hoffe, euch gefallen die News. Wie gesagt, schreibt uns einfach, wenn Fragen da sind. Ähm, da sind wir, da antworten wir immer flott. Und dann läuft das. Wir freuen uns auf euch beim Fantasy, bei Green Room und natürlich allgemein, wenn ihr auch hier immer am Start seid und uns äh, und, und, und unsere Folgen hört, weil das ist ja das Allercoolste. Und ich muss auch sagen, einige Folgen jetzt auch aus den letzten Wochen gehen echt richtig durch die Decke wieder. Es ist so, so cool, das alles zu sehen. Es macht richtig, richtig Spaß. Und ich persönlich bin jetzt auch aus dem Urlaub richtig so mit richtig dynamisch und richtig mit Bock zurückgekommen <lacht> und habe so richtig gemerkt, so, yo, Alter, ich habe richtig Bock das ganze Ding nochmal voranzutreiben. Bald beginnt die Saison wieder. Und genau deswegen sprechen wir heute über die Pac-12. Da hat auch einer gleich eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Warum ist die Pack 12 die beste Conference, die es gibt? So, Yannick, versuch mal ein gutes Argument dafür zu finden.
1: Ja, weil sie die einzige ist, die man gucken kann, ohne dass andere Spieler einen distracten, würde ich sagen. Ne? Also <lacht> Pac-12 After Dark, was los? Und,
0: und auch auf YouTube, ne? Also, und auch auf YouTube, genau. Die Pack 12 also hat nämlich das Pack
1: 12 network Ist ja jetzt gerade der Commissioner auch gewechselt. Ähm, mhm. Der ehemalige hat damals ja anstelle eines mega krassen TV-Deals, so wie alle anderen Conferences, mit YouTube einen Deal abgeschlossen und sein eigenes Network erschaffen, ähm, was der Conference im Nachhinein betrachtet nicht immer gut getan hat. Aber, ja, warum ist die Pac-12 die beste Conference überhaupt? Das ist eine gute Frage, die ich weiß ich gar nicht, ob ich die mit Ja beantworten kann, aber wenn man sich mal anguckt, dass da natürlich wahnsinnig traditionsreiche Programme spielen mhm. in der Pac-12, ist das schon mal ein valider, cooler Punkt. USC, Stanford, Washington ist eine akademisch sehr auch angesehene Uni. Mhm. Um, UCLA habe ich glaube ich schon gesagt, ne Cal meinetwegen, die ganzen Rivalries sowieso in Kalifornien, Oregon, ein Team, das up and coming ist seit ungefähr zehn Jahren mit der Nike Factory im Rücken, um, mhm. Arizona State, die in einer einzigartigen Lage spielen mit dem Bundesstaat, mit dem, mit dem Staat Arizona in der Lage Tempi, irgendwie, wo du eine ganz, ganz dichte Recruiting, Recruit, bzw. Prospekt tiefer hast. Also auf jeden Fall passieren da spannende Sachen in der Conference. Ähm, ob das jetzt die beste Conference von allen ist, ich wage das zumindest mal nicht zu bestätigen, aber ich kann, vers kann jeden verstehen, der der eine Schwäche hat für so Teams wie dann eben auch meinetwegen Colorado, die in, in Boulder spielen, was eine ganz tolle Atmosphäre ist, oder Utah
0: in Rocky Mountains. Das ist schon, ist schon cool. Ja, ich finde, ehrlich gesagt auch in der Pac-12 gibt es echt viele, auch einfach coole Programme. Also es gibt echt viele, bei denen ich sage, ja, dafür kann ich mich irgendwie begeistern und, und ich... Lass es nicht ja also, weg, Nein, also... <lacht> Also, aber du, du weißt, was ich meine, also ja, klar, auch von na den na Stadien klar. so, ne, Oregon mit Ortson Stadium, dann haben die beiden Unis in L.A. irgendwie auch so ein traditionelles Feeling, ähm, das ist ganz cool, die Arizona State, wohl, hallo. Ja, ja, genau so, ne, Arizona State ist irgendwie cool, so, ne, also da gibt es echt eine ganze Menge Unis, bei denen ich sage, ne, Utah hat irgendwie, naja, also, auch irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Programm so im College Football mit dieser Konstanz, die die so bringen, ähm, auch Washington, was die in den letzten Jahren da, da so gebracht haben, auch was die in der NFL Draft so produziert haben, konstant, vor allem aus der Defense. der
1: Defensive Backschmiede,
0: genau. Ja, genau so, ne, und, und also, das ist schon cool und ich hoffe sehr, dass der neue Commissioner das jetzt hinbekommt, da auch konstant diese Conference ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu pushen, weil, und, und das hängt natürlich nicht nur an ihm, ne, klar, also wenn jetzt gewisse Unis es auch mal schaffen, jetzt dann mehr, und das wird ja so sein, dann auch mehr in, im Playoff dabei zu sein und da vielleicht auch mit den einen oder anderen Sieg einzufahren. Ich, ich glaube schon, dass die pac 12 so eine, ja, eine größere Rolle in den kommenden fünf bis zehn Jahren spielen wird. Und das ist, glaube ich, für den College Chopper generell auch gut.
1: Ja. Absolut, absolut. So.
0: Und jetzt werden wir mal konkret nach, äh, keine Ahnung, hier, 17 Minuten oder so. Also. <lacht> Denn wir sprechen natürlich, ihr kennt den Ablauf gleich mal über die Favoriten. So, wer spielt denn um den Conference-Titel mit? Lass uns mal in der North beginnen. Auch hier ist es ja so, dass wir, uns in, ähm, dass wir uns jetzt hier mit zwei Divisions bewegen. Und in der North ist es ja auch schon mal ganz spannend. Also, auch hier sage ich noch mal kurz, welche Teams wir hier haben: Pact of North haben wir die Washington Huskies, die Oregon Ducks, dann haben wir. California, um Cal, uh, relativ, oder nicht nur relativ, eine sehr, sehr gute akademische Universität. Dann Stanford, für die gilt genau das Gleiche. Washington State und Oregon State. So, welche beiden, oder welche beiden, also welche Teams siehst du denn in, in Contention um also die ich Division? Kann
1: kann du mal Division verraten, Oregon State und Washington State sind es nicht. Ach, wow, wirklich? Okay. So, mhm. ähm. Entschuldigung dafür, aber ich glaube, die werden unter ferner Liefen laufen. Natürlich lasse ich mich auch von Max Borgi, Running Back von Washington State an eines Besseren belehren, um mhm. Gottes Willen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie mit eingreifen können in das Titelrennen, beziehungsweise um die Division-Krone zumindest. Mhm. Es ist, glaube ich, so obvious, wie es obvious nur sein kann. Oregon und Washington sind die beiden mhm. Teams, die ich auf dem Schirm habe. Ähm, bei Oregon, wenn wir vielleicht mit denen mal anfangen einfach, ja. ist es eigentlich eine relativ einfache Geschichte mit das beste Team des Landes außerhalb des, Quarterback, des Quarterbacks. So, Du mhm. hast ähm, Tyler Schack, der letztes Jahr gestartet ist, in Anführungsstrichen verloren, der ist zu Texas Tech gegangen, hat gemerkt, aha, okay, vielleicht... Bin ich jetzt hier in Contention mit Anthony Brown, ehemals Boston College und ähm, komme mit dem Air Raid System besser zurecht, was bei Texas Tech gespielt wird, gehe ich dahin und dementsprechend ist dann Anthony Brown zurückgeblieben als Quarterback, der ehemals für Boston College, wie gesagt, gespielt hat, da zwar relativ solide war, aber jetzt meiner Meinung nach nie so wirklich Bäume ausgerissen hat, deswegen ist er ja auch am Ende weggegangen und ist dann eben durch für Jokovec ersetzt worden weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob Oregon sich damit einen Gefallen getan hat, dass sie da, mhm. neben dem sehr, sehr guten Get übers Recruiting, Ty Thompson, bester Quarterback mhm. aller Zeiten in der modernen Recruiting-Era, den Oregon verpflichtet hat, beziehungsweise gesigned hat, dass sie da nicht noch aktiv gewesen sind auf dem Transferportal und jemand anderes noch geholt haben, statt Anthony Brown. Anscheinend vertraut man dem. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, ob das mit dem klappt, weil ansonsten hat Oregon eigentlich alle Voraussetzungen, um ein Blue chip programm zu werden. So, die beste Defensive Front des Landes, wenn du mich fragst. Das ist äh, Nummer 4, Wide Receiver Core des Landes. Wenn man Phil Steele, jemandem, der jahrelang schon ein, ein äh, Preview-Magazin in den USA rausbringt, glaubt, er äh, Glauben schenkt, äh, haben sie mit so Leuten wie Johnny Johnson, dem Dritten, oder Micah Pittman, der letztes Jahr leider verletzt, ausgesetzt hat, den Großteil der Saison. Ähm, Du hast natürlich Sophomore-Linebacker Noah Sewell und Justin Flow, die zumindest mm. Noah Sewell, Justin Flow war ja relativ viel verletzt leider, letztes Jahr schon Reaking Havocs gespielt Zwei haben. Zwei ehemalige Five Stars. Ja. Genau, genau. dazu noch Kevin Thibodeau, Edge-Rusher, für mich Kandidat auf den Nummer 1-Pick 22. der erste mm -hmm. seit langem, der vielleicht mal kein Quarterback ist. Das Recruiting ist explodiert unter Chris Ball in den letzten Jahren, gerade ist wieder ein Five-Star-Offensive-Tackle gesigned für die 22 er klasse Du hast ein tolles Running-Back-Tandem mit CJ Verdell und Travis Dye. Ich habe eben schon Micah Pittman auf Wide Receiver angesprochen. Freshman hast du Troy, Troy Flank, Franklin und Dante Thornton, mhm. die vielleicht auch schon für ähm, ja. Playtime direkt in Frage kommen. Auf Linebacker hast du neben den eben schon erwähnten Suwell und Flow auch noch Mace Funa, der so ein bisschen so ein Hybrid ist und eine ganz spannende Rolle wahrscheinlich einnimmt. Die Secondary ist super spannend, weil die außer Michael Wright noch nicht so etabliert ist, aber auch sehr talentiert. Ähm, Michael Wright letztes Jahr... Der ist Jahr halt richtig gut. Richtig, richtig gut. Der Rest ist eher neu, sag ich mal. Du hast auch Andy Avalos verloren, dein Defensive Coordinator, der zu Boise State als Head Coach gegangen ist. Der wird jetzt durch, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber De Reuter von Cal, mit Nachnamen heißt ja so... Tim, äh, Tim, Tim,
0: Tim, De Tim, Tim
1: De Reuter ersetzt von Cal in gleicher Position, Defensive Coordinator jetzt. Ich bin gespannt, ob der die Defensive, äh, ob die Secondary ähm, so on top hinbekommt. So, wie gesagt, mhm. alles relativ unerfahrene Leute. Und dann kommt halt dein Schedule. Zu so, Spiels gegen Ohio State, was ja letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Mhm. Und dann Cross Division noch gegen Utah und UCLA, was super tricky ist. Eigentlich hat man das talentierteste. Und das at beste Team. At UCLA. Genau, also, genau. Ja. Das talentierteste Team auf Anthony Brown, ein zumindest Okay, ein Quarterback und es sollte eigentlich keine Frage sein, dass du zumindest die Division-Krone dir wieder aufsetzt, aber eben der Schedule ist jetzt nicht unbedingt einfach, würde ich meinen, gerade Utah habe ich auf dem Schirm für die kommende mhm. Saison, wenn man sich deren Schedule auch mal anguckt, den Rest, und Ohio State, weißt du nie, ob du da wirklich eine Chance hast, auch wenn da einiges im Umbruch ist natürlich jetzt diese Saison, haben wir schon drüber gesprochen in der vergangenen Folge und UCLA ist auch ähm, On the Rise, sage ich mal, beziehungsweise möchte er endlich die, das ganze Potenzial ausschöpfen unter Chip Kelly mhm. endlich. Ähm, das könnte so das können so ein zwei Trap Games sein für Oregon, die vielleicht dafür sorgen,
0: dass ja Washington sich die Krone aufsetzt in der Pac-12 north zumindest. Ja, du hast jetzt schon ziemlich viel so in, einen sehr guten Überblick gegeben. Ich kann jetzt einfach noch mal kurz meine Einschätzung dazu geben. Also Oregon ist gerade schon der consensus pick die Conference zu gewinnen. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Also ähm, an den meisten Stellen findet man sie so in der Top 10 meistens sogar, wenn nicht so, wenn nicht, irgendwie Top 12 so wieder. Kann ich auch nachvollziehen. Definitiv. Also, Oregon hat ein hervorragendes Team. Du hast es sehr, sehr gut gesagt. Die sind auf fast allen Positionen wirklich hervorragend besetzt, in den letzten Jahren enormen Recruiting-Erfolg gehabt. Also deswegen glaube ich auch, dass Oregon. Also definitiv der nummer 1 kandidat ist, in den nächsten Jahren wirklich auch ganz oben in die Spitze zu kommen. Das hängt natürlich eben sehr, sehr stark von der Quarterback-Position ab, aber das ist überall so. Man hat Conference-Championships gewonnen ähm, und jetzt ist er halt in der Defensive einfach loaded. Ne? Also Calvin Thibodeau ist einfach so ein Level an Spieler, ja der reicht eigentlich fast, um erstmal eine, Def oder eine Offensive wirklich vor Probleme zu stellen. So gut ist der. Du hast dann eben mit Sue, Flow, hast du angesprochen, dann auch noch Isaac Slade, Matautia, Martau, ähm, auch noch ein sehr, sehr guter Junior auf Linebacker. Moment, also im Moment ist... ist der nicht zu SMU transferiert vor zwei Tagen? Boah, das ist jetzt eine gute Frage, wenn du das jetzt sagst. Das habe ich tatsächlich dann nicht mitbekommen. Ähm, das kann ich dann nochmal nebenbei gucken. Aber selbst wenn, also du hast hier wahrscheinlich das beste Linebacker-Duo eh vom Talent her. Man muss jetzt halt mal gucken, was die, was die da machen. Ähm, ja, da hast du tatsächlich, re tatsächlich recht, okay, gut, never mind, ähm, aber dann trotz alledem, also auch mit Swirl und Flow, mal gucken, was Flow jetzt bringen kann, ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn, aber vom Talent her ist es das beste Duo im College Football, also du hast sicherlich andere, die einfach mehr Erfahrung mitbringen und dadurch vielleicht jetzt die Produktion in diesem Jahr vielleicht noch einen Tacken besser sein wird, aber das ist schon wirklich hervorragend. Weitere Sachen hast du eigentlich angesprochen. Die Wide Receiver-Gruppe, ich bin gespannt. Also ich meine, Steel hat jetzt zum Beispiel diese Gruppe vor der USC-Gruppe gerankt, auch wenn nur ein, zwei Spots. Ich weiß nicht, ob ich da persönlich mitgehe. Also ja, weiß mit, ich auch nicht. Mit, ich mit, auch den, mit dem Talent, was sie da haben, auch mit den jungen Spielern, die du angesprochen hast. Ne? Also da sind ja echt einige dabei. Das ist richtig, richtig nice. Ne? Also Troy Franklin hast du schon angesprochen. Ne? Und, und das sind ja ne Dante Thornton und Co., ich glaube, dass man in den nächsten Jahren dann sogar noch besser werden wird. Man hat Tiefe. Johnny Johnson ist ja schon so ein bisschen dieser Nummer 1 Wide Receiver. Die meiste Erfahrung, der ist, der ist sehr, sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man hier wirklich eine richtige Nummer 1 am Start hat. Und das ist nochmal so das, wo ich in Kombination damit, dass man halt auf Quarterback so ein bisschen oder ich mir ein bisschen unsicher bin, ähm, weiß ich nicht, ob ich da so hundertprozentig zufrieden mit bin. So, einfach für das, was man erreichen will. Guck auf 80% im College Football und da ist man viel, viel besser, keine Frage. Aber es geht ja immer darum, was willst du erreichen und Oregon will ins Playoff. So, Micah Pittman ist für mich da so diese Wildcard. Das Problem ist, dass er sehr viel verletzt war. Das war ärgerlich. Aber Michael Pittman ist extrem talentiert. So, das ist ein ganz, ganz starker Spieler und ich glaube und ich hoffe, dass der wirklich diesen nächsten Schritt machen kann und vor allem fit bleibt. Offensive Line muss man sich keine Sorgen machen, man muss man vor allem sich auch bei den Backups auf Quarterback keine Sorgen machen. Da hat man auch wirklich gute. Ähm, da hat man ja auch noch hier den den, den hier den Sophomore oder Roger Freshman hier, äh, Robbie Ashford, genau, oder jetzt sind sie theoretisch noch Freshman, weil man letztes Jahr dieses Jahr geschenkt bekommt, aber Robbie Ashford, der ja auch Centerfielder für Oregon im Baseball spielt, war es doch Jay Butterfield, ähm, also du hast da wirklich sehr viele, sehr gute und junge, talentierte Quarterbacks rumlaufen. Das ist natürlich richtig gut. Was machst du jetzt mit Quarterback? Also Anthony Brown hat bereits 28 Spiele für Boston College gestartet. Er hat nie ein Top-25-Team geschlagen. Er hat schon große Probleme mit, mit seinen Kreuzbändern gehabt. Das ist auch nicht ideal. Der ist halt schon athletisch, der Typ. Das muss man schon sagen. Das macht er gut. Der hat auch einen guten Arm. Die Accuracy, ja da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie das so aussehen wird. Also ich bin persönlich der Meinung, dass das die bessere Lösung als Tyler Schack ist. Ich weiß, dass du den ganz gerne magst. Ich bin nicht so ein großer Fan von ihm, aber ich weiß ja halt trotzdem nicht, ob es hier vielleicht, ja, du hast halt jetzt hier halt die Erfahrung, ne? Ist es besser zu sagen, okay, du gibst dir vielleicht noch ein paar Spiele und, und versuchst, einen jungen Quarterback daran, an, heranzuziehen? Was dagegen spricht, ist natürlich, dass du bereits in Woche zwei gegen Ohio State spielst, die aber in der genau gleichen Situation sind, ne? Also I don't know. Also es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Ich bin oft Fan davon, irgendwie einen der Jungen halt reinzuschmeißen. Vor allem, du hast ja auch ein paar Junge dabei, die schon ein Jahr jetzt äh, an der Uni sind. Aber okay, wir müssen schauen. Ich glaube, dass Anthony Brown eine solide Variante ist, aber das Upside sehe ich persönlich nicht so ganz. Schedule hast du angesprochen. Fresno State, Stony Brook rund um in den ersten drei Wochen und in der Mitte eben Ohio State. Es ist witzig, weil alle schweren Spiele oder die schwersten Spiele auf dem Schedule sind alle auswärts. Ohio State, Stanford, UCLA, Washington, Utah, alle auswärts. Und die Heimspiele sind fast alle relativ einfach, wenn du vielleicht Cal nochmal rausnimmst. Aber ich bin gespannt. Also, wenn man gegen Ohio State am Anfang gewinnt, dann hat man hier halt wirklich eine Chance, umgeschlagen zu gehen. Das glaube ich. Aber gleichzeitig kann es halt auch eine Saison werden, wo man zwei, drei Niederlagen hat. Ähm, ja, wird halt viel davon abhängen, was man am Ende dann gegen Washington macht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, das... Wie gesagt, es gibt so ein, zwei Trap-Games. Alle schweren Spiele sind eigentlich auswärts. Das wird nicht einfach für Oregon. Auch wenn sie meiner Meinung nach, wie gesagt, das talentierteste und beste Roster haben. Das wird nicht einfach.
0: Ja, okay. Sehr gut. Dann hast du noch Washington angesprochen. Dann fange ich mal mit denen an. Hm. Ich habe die natürlich da auch stehen. Einfach, ich meine, das sind ja eh seit Jahren so die beiden Teams in der North, die so, so da gegeneinander kämpfen um, um den Titel. Sie spielten natürlich wie alle viel weniger Spiele in, in 2020, flogen dann durch Corona-Fälle ähm, ja sogar aus dem Championship-Game, was sie eigentlich hätten spielen sollen. Dadurch ist Oregon ja nur reingekommen. Hatten auch ein tolles 21-Punkte-Comeback gegen Utah, das war ganz stark. Ähm, es war halt schon so eine typische erste Saison von so einem Headcoach auch irgendwie. Also okay, klar, es war eh keine typische Saison. Dadurch, was mit Corona war, aber Jimmy Lake, der neue Headcoach, das war solide, ne? Also, aber ich, ich habe schon so, eine, so ein Gefühl, dass das eigentlich so weitergehen kann, wie es vorher war. Also, ich glaube, Washington ist auf einem ganz guten Weg. Sie haben, wie viele Teams, eine sehr, sehr gute Returning Production im gesamten Team. 18 Starter sind zurück, 10 in der Offense. Die komplette Runningback-Truppe kommt zurück. Ähm, Finde ich sehr, sehr positiv. Äh, ein Name, den man hier vielleicht im Auge behalten sollte, ist Richard Newton. Der wird sicherlich nicht starten, aber der ist nochmal ganz spannend. Auf Tight End. Also sagen wir es mal so, Wide Receiver ist nicht ideal. Sie verlieren fünf Spieler an Transfers. Ähm, Slot Receiver Terry Bynum ist der produktivste Rückkehrer, Ratchet Senior. Im restlichen Kader, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass sie mit diesen jungen Spielern, die sie da haben, sie haben erstmal Michigan Transfer Giles Jackson bekommen, der ist interessant, und dann haben sie zwei Ratchet Freshmen, Rome Adunzi äh, und dann ähm, Aduns. Ich. Und dann ähm, Jalen McMillan, die beiden haben sehr, sehr viel Talent. Also ich glaube, die beiden werden richtig stark und deswegen könnte das vielleicht sogar gut sein, weil die beiden eben jetzt die Möglichkeit haben, da einfach viel Spielzeit zu bekommen. Trotz alledem, die wichtige Waffe, die Waffe, auf die sich der Quarterback verlassen kann, ist Titan Cade Orton. Der ist einfach sehr, sehr gut und der wird ähm, eine ganz wichtige, ja, ein ganz wichtiger Faktor in dieser Offense sein. Auch hier wieder Offensive Line ist gut, alle Spieler kommen zurück. Ähm, dann hast du natürlich äh, Ratchet Jr. Linebacker, ähm, Edefuan Olofosio, der ist halt einfach sensationell. Also einer der besten Linebacker in der Pac-12, wenn nicht sogar im gesamten College Football. Krasses Biest. Ähm, Secondary, verlierst Elijah Moden und Keith Taylor in die NFL, hast aber immer noch Trent McDuffie, ein elitärer Defensive Back. Du hast mit Dominic Hampton einen spannenden Safety. 6-2 groß, hat vor Cornerback gespielt und du bekommst oklahoma Transfer ähm, Bookie radley Heights, der Elijah ähm, Moden ersetzen könnte. Also da mache ich mir eigentlich nicht so wirklich viel Sorgen. Was ein bisschen doof ist, tatsächlich ist, dass man den Outside-Linebacker Zion Tupola-Fetui verloren hat. Der hat sich die Achillessehne im Form-Spring-Training verletzt. Der hat letztes Jahr sieben Sacks. Der wäre ganz, ganz wichtig gewesen für diese Defense. Also ich glaube, du hast hier ganz viel Solides, also eigentlich ein sehr, sehr gutes Team. Und ich setze auch so ein bisschen darauf, dass diese beiden Redshirt-Freshmen Wide Receiver wirklich einen Sprung machen, weil die haben echt viel Talent. Das sind halt auch wirklich relativ vielseitige Wide Receiver. Das ist spannend. Und jetzt ist auch hier wieder, und das ist natürlich ganz witzig, das könnte vielleicht auch die North entscheiden, welches Team schafft es besser, auf Quarterback da eben diesen nächsten Schritt zu machen. Weil Du hast jetzt hier eben den Fall, dass Dylan Morris der einzige Rückkehrer auf Quarterback ist. So, okay. Der war letztes Jahr solide, aber ja, also war okay. Du bekommst ähm, Colorado State Graduate Transfer Patrick O'Brien. Der hat ähm, im Spring Training auch die Raps mit der zweiten Offense absolviert. Und dann, teilweise mit der ersten sogar auch. Ja, genau. Teilweise mit der ersten. Ja, richtig. Und dann es gab ja, das war jetzt dieses Riesending. In der letzten Recruiting-Class waren in der Top 10, Top 15 drei Five-Stars aus Washington. Zwei davon sind er halt zu Ohio State gegangen, aber oh. einen, hat man einen, einen hat man bekommen und das ist der Quarterback und das ist natürlich wichtig. Sam Hewitt ist verdammt talentiert und es gibt viele Medien, die sagen, dass der zwar gerade noch irgendwie Backup-Raps ähm, bekommt im Training, dass der am Ende aber der Starter sein wird. so Und ähm, teilweise wird er auch fest mitgerechnet. Ich bin mal gespannt. Ich persönlich würde es so machen, weil ich glaube, das ist jetzt halt einfach der Weg, den Washington hier gehen sollte. Wenn du so einen Quarterback bekommst, schmeißt den rein, gib dem alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln, gib dem auch die Möglichkeit, oder gib dem gar nicht erst die Möglichkeit, irgendwie dann irgendwo rauszutransfern oder sowas. Mach den wirklich von Tag 1 einfach zu zum Guy, zu The Guy in, in, in diesem Programm. so Und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also du kannst ja auch gerne nochmal sagen, was du generell vom Team hältst und, und wo du hier vielleicht die Stärken und die Schwächen siehst. Aber ich glaube, Washington hat eine Menge Chancen und dann können wir gleich nochmal über den Schedule sprechen. Weil auch da gibt es ein, zwei schwere Spiele, aber ich sehe halt hier mehr Möglichkeiten. Oder es ist vielleicht ein bisschen einfacher als das, was Oregon hat.
1: Absolut, absolut. Das, ist, das muss ich auch sagen. Du hast auch schon wieder relativ viel ähm, angesprochen und gut zusammengefasst eigentlich. Ich bin nicht ganz so optimistisch, was die Wide Receiver angeht, mhm. wie du. Also Ronk Odunsi mag ich auch sehr, sehr gerne, aber ansonsten hast du halt echt viel verloren. Mhm. Und was machst du, wenn einer von den beiden ja, dann genau. doch nicht so liefert, wie er liefern soll? Ja, oder verletzt soll, ist Oder, oder so sich so, verletzt, ja. dann ist halt schon wieder Holland in Not, aber dreimal. Ähm, <lacht> natürlich hast du in der O-Line und D-Line viel Production zurück. Ne? Du hast Edith vorhin Ulu Foscio schon angesprochen, das White Running Back Corps hast du auch angesprochen, ich bin großer, großer Fan von Boogie Radley Hiles, der, den sie ja von Oklahoma geholt haben. Der kann Trent McDuffie definitiv unterstützen. Ich mag das Linebacking-Core, da hast du ja auch noch Several Smalls, ein Five-Star aus 220, der den, den Durchbruch schafft vielleicht in der kommenden Saison. Also es ist schon an sich eine sehr, sehr überdurchschnittlich gut besetzte Truppe. Aber ich sehe auch bei Dylan Morris einfach das Upside nicht. Das ist ein sehr okayer Quarterback. aber that's it, so, dann ja. ist schon berechtigt, die Frage zu stellen, ob vielleicht sogar Sam Stewart ihn schon in der Saison ersetzen kann, wenngleich das keinen Sinn ergeben würde, wenn Dylan Morris relativ erfolgreich ist mit Washington. Hm. Ähm, so, man spielt jetzt also Michigan, lass uns dann gleich über den Schedule sprechen.
0: Das ist, das ist doch das große Problem, das ist ja das Problem, genau, was wir bei Oregon hatten.
1: Genau, und da ist aber andersrum. So, Michigan hast du auswärts, Oregon, Arizona State und UCLA hast du zu Hause.
0: Ja, okay, aber der, den Punkt, den ich jetzt gerade meine, ist halt, dass beide Teams haben halt meiner Meinung nach mehr Upside mit den jungen QBs, aber haben halt einen Quarterback, der ein bisschen erfahrener ist. so. Und in beiden ja, Fällen ja. spielst du bereits in Woche zwei eins der schwersten Spiele der Saison. Da ist halt wirklich die Frage, was machst du? Weil wenn du jetzt die Spiele auch hier drumherum, sind Montana, Arkansas State, in Woche vier dann Cal, okay... Hättest du jetzt da auch noch einen moderaten Gegner in zwei? Manche meinen, Michigan wäre nur ein moderater Gegner, aber okay. Was <lacht> <Shots fast>. feiert.
1: <lacht> <lacht> was du da hast, das da reingeschrieben in die Kommentare oder was?
0: Nein, aber ähm, Quatsch, aber grundsätzlich auch Ed Michigan ist ja auch einfach, also so als Freshman mal schön im Big House, ne? das, ja, das auch ist doch echt Wahnsinn. nicht einfach. Und ich glaube, dieses Jahr wird der Heimvorteil noch mal krasser, weil die Fans einfach völlig ausrasten, nachdem sie ein Jahr nicht dabei waren. Ja, so. Die meisten und haben ja schon 100% Kapazität gemeldet, ja. Genau, genau. und Also, das ist echt nicht einfach diese Entscheidung. Und trotzdem, glaube ich, es ist ja trotzdem auch kein Spiel, was dann in den Conference, also in die Conference-Wertung reinzählt. Also, noch mal mehr als bei Oregon würde ich mich bei Washington für den Freshman, glaube ich, entscheiden. Aber okay, ich bin natürlich nicht im Training dabei und weiß es natürlich nicht, wie der spielt, aber wenn der gut spielt, dann sollte man das meiner Meinung nach machen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, den Gedanken,
0: absolut. Ja, sehr spannend. Und vor allem, also auch hier, ne, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, also wir sprechen ja nachher auch noch mal ganz kurz so, also oder wiederholen, ähm, geben kurz einen kurzen Überblick über die besten Spiele, so der, der Conference in diesem Jahr. Also November 6, also 6. November, Oregon, ähm, at Washington, das schon. Das wird auch dieses Jahr wieder ein richtig fettes Spiel. Und ich, gerade wenn ich jetzt aktuell darauf gucke, wird das unglaublich knapp. Vielleicht ist es, sieht es bis dahin anders aus. Wir wissen natürlich mehr zu dem Zeitpunkt, aber das könnte ein richtig, richtig geiles Spiel werden. Ja,
1: ja. gerade mit der Defensive von, also ich, ich mag auch die Defensive von von Washington auch sehr gerne, muss ich sagen. Das kann eine richtig... ja mit Jimmy Lake geht das, glaube ich, in die richtige Richtung auf jeden Fall, dass sie den dann befördert haben zum Head Coach, nachdem ja Chris Peterson gegangen ist. Das war der richtige Schritt auf jeden Fall, auch wenn es gerade im Recruiting nicht ganz so gut läuft. Das wird sich wieder geben, glaube ich, gerade jetzt mit den neuen Gegebenheiten rund um Name, Image und Likeness hat da natürlich Seattle, Washington ein Stein im Brett. Mhm. Ich bin gespannt auf die kommende Saison, aber... Noch gespannter, muss ich sagen, bin ich, in der, bin ich in der South Division, wenn es da um die, um die Krone, in Anführungsstrichen, geht, um den Division-Sieg.
0: Ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben ja die beiden Kategorien, wer spielt um den Conference-Titel mit und welche Teams können überraschen. Und mhm. es ist komisch, weil ich meine Teams, die überraschen können, so, so ein Team wie, ich sag jetzt mal, Arizona State... Also überraschend ist ja auch übertrieben eigentlich, ne? Also, die sind ja eigentlich schon auch mittlerweile ganz bekannt. Aber ich tue mich irgendwie schwer. Gefühl gibt es hier drei, vier Teams, die alle gewinnen könnten. Ich glaube, ich würde ein, ich, ich glaube, ich würde sogar nur ein Team nehmen, bei dem ich mir sicher bin, dass sie um den Conference-Titel mitspielen. Und dann gibt es noch drei andere, die ich vielleicht in der Kategorie darunter nehmen würde, die aber alle das Zeug haben, besser zu sein als dieses Team. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. aber Also, also ich habe zwei,
1: die um den, um den Division-Titel mitspielen können in der, in der SAO. Aber
0: hast du nicht mehr? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich, hab, ich, ich könnte jetzt hier vier Teams aufschreiben. Also aber, ja, ja, ja ich habe ich hab zwei ich,
1: aufgeschrieben, wo ich mir sicher bin. Das meinte ich damit. Du hast ja okay. gesagt, du bist mir bei einem sicher. Und dann habe ich, ähm, hab ich noch zwei Teams aufgeschrieben. Also insgesamt auch vier, ähm, weil, wo es mich nicht überraschen würde, bei denen es mich nicht überraschen würde, wenn die alle
0: wegblown und sagen, so Digi, aber dieses Jahr sind wir immer dran. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Also dann sprechen wir jetzt einfach über diese Teams, über diese vier Teams in, ich denke, wir haben die gleichen in der Conference. Dann hätte ich auf jeden Fall noch eins aus der North, äh, was man ja, noch so als Überraschungskandidat ansprechen kann. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, auch die wichtigsten sogar schon besprochen. Dann können wir danach noch mal kurz so ein paar Worte zu den anderen verlieren. Aber jetzt bin ich mal gespannt, welche beiden Teams du da jetzt hast ähm, bei den Conference-Titel und dann kannst du auch einfach gleich mit einem anfangen also ich habe USC klar
1: und Arizona State tatsächlich okay mhm. ähm, ich weiß nicht wenn du anfangen möchtest möchtest du mit USC oder Arizona State anfangen wir können wir mit große USC anfangen Jaden Daniels Fan aber okay dann fangen wir mit USC an ähm, USC ist irgendwie so ein bisschen schwierig Finde ich tatsächlich. Wie die ganze Kieden, Conference, ja. Keaton Slovis, wir haben das schon drüber, ja genau, wir haben schon viel äh, geschrieben die letzten Tage, müsst ihr, müsst ihr euch dazu vorstellen und haben schon drei, vier, fünf mal gesagt, oh Gott, oh Gott, wie schwer wir uns tun, die alle einzusortieren. Ja, ja. Ähm, die haben mit Keaton Slovis natürlich den, oder einen der vermeintlich zwei besten Quarterbacks der Conference, so. Mhm. Nach einer relativ blamablen Recruiting-Klasse 2020 warst du 2021 wieder voll on track, hast mit Cory Foreman, der allerdings kein Early-Enroly ist. Das heißt, er fängt erst im Sommer an oder jetzt gerade an, beziehungsweise wenn nicht sogar erst im Herbst an an der Uni, sich äh, blicken zu lassen, ähm, den besten Recruit der gesamten Klasse dir sichern können. Und Clay Helton ist Headcoach geblieben. So, das mhm. war jetzt eine gute News, beziehungsweise zwei gute News. Und eine News, die ich mir denke, so, ah, hm. Mit Clay Helden kannst du nicht so viel anfangen irgendwie.
0: Dann aber ist das wirklich so? Also ich habe das Gefühl mittlerweile, so, also es läuft ja echt eine ganze Menge auch gut, auch im Recruiting. Ja, also ja. Ich, ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen darauf an. Wenn man jetzt ein paar Jahre weiterhin keinen Erfolg hat, oder, na was heißt kein Erfolg, aber so da an, an der, daran kratzt, dass man vielleicht die Conference gewinnt, mal ins Playoff kommt, aber das nicht ganz schafft, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, wir brauchen jetzt vielleicht wen anders. Aber das, was vor ein paar Jahren da war, diese krassen Diskussionen um ihn, er hat das ja schon einigermaßen hinbekommen, dass es äh, das besser richtig. aussieht.
1: Auch natürlich war die letzte Saison nicht unbedingt schlecht, wenngleich ich finde, dass die weniger gut war, als sie viele gemacht haben mit diesem 5-1-Record, den sie gefahren sind. Ja,
0: das war ja auch ultra knapp alles. Ähm, also, genau, ja. du
1: verlierst natürlich drei Schlüsselspieler. Ne? Amon Ra St. Brown ist nicht mehr da, Hufa Naga, der Safety ist nicht mehr da, Elijah Barataka, die sind alle in die NFL gegangen. Tyler Barnes ist auch weg. Ja. Genau, so das heißt, das sind schon sch krasse Stützen, die du einfach ersetzen musst. Ähm, UC war relativ aggressiv auf dem Transfermarkt. So, wir haben zum Beispiel Keonti Ingram, ein Runningback von den Texas Longhorns, sich geholt, der wahrscheinlich, weil der Runningback-Raum relativ schwach besetzt ist, wenn du mich fragst, direkt starten wird und haben ähm, auch einiges
0: verloren. Also das sind ja auch welche rausgeklansverteidigst. Ja, ja,
1: ja, und ähm, wahrscheinlich direkt, dass das, das äh, der Workhorse-Running back werden wird. Klar, Wide Receiver ist off the charts, brauchen wir gar nicht drüber reden. Drew McCoy, der endlich durchstarten will, nachdem er ja verletzt war, zweimal transferiert ist und hast du nicht alles gesehen. Drake London, Gary Bryant Jr., du hast noch mit Michael Jackson den dritten, einen tollen Freshman. Tash Washington mhm. von Memphis ist auch noch gekommen, Ein ganz toller Slot Receiver. Also, das sucht seinesgleichen in der, in der Conference. Für mich auch der stärkere Raum als bei Oregon zum Beispiel. Ja, den hast du ja auch schon gesagt, glaube ich. Ähm. Wenn wir jetzt uns aber die D-Line angucken, denke ich schon wieder so, hm, gefällt mir nicht so ganz. Also auch da sind einige raustransferiert und haben sich Leute verletzt. Brandon Peely zum Beispiel ist auch verletzt. Jay Toya, der letztes Jahr ja, einer der höchstgerankten Recruits war, ist im Portal direkt wieder. Ähm, du hast hier von Alabama zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie mein mit Vornamen heißt, wie der, die Vornamen sind, irgendwie heute nicht so mein Schleckenpferd. Zopscher heißt der, glaube ich. Ein D-Liner, der wahrscheinlich relativ... Ishmael. Ishmael, der relativ direkt starten wird. Ähm, da hast du eigentlich nur so eine leuchtende Figur und das ist Drake Jackson, der sowohl in der Pass-Defense als auch in der Run-Defense aber überragend und eine Maschine einfach ist. Und letztes Jahr, habe ich eben schon gesagt, war mir das alles ein bisschen viel zu knapp und auch ein bisschen viel zu sehr fehlerbehaftet. So, also viele Penalties, die sie gezogen haben, irgendwie die unnötig waren, die es dann wieder knapp gemacht haben am Ende. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Weswegen ich bei USC mir echt unsicher bin. Ich bin auch nicht der größte Keaton Slovis-Fan. Natürlich sieht der immer schön aus. Wenn er seine langen Bälle wirft, dann sind die alle sehr sauber, kommen genau in dem Fenster, in dem sie ankommen sollen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so sold auf den. Ähm, auf den Quarterback, über den wir gleich noch reden, von wahrscheinlich ASU, bin ich deutlich deutlich mehr gehypt. Ähm, das, deswegen, ich, es gibt so ein paar Fragezeichen bei mir einfach. Wie gesagt, die D-Line finde ich nicht so stark. Running Back, wenn du da nur einen hast, statt zwei oder drei, ist auch immer schwierig viele, die auf den Positionen noch nicht so erfahren sind, das ist ich, natürlich ist der Schedule irgendwie favorable für USC, finde ich, deutlich mhm. more favorable als für Oregon zum Beispiel, ja. aber ich habe da ein Team eher auf dem Zettel für den für den Division, sieht tatsächlich aus der South.
0: Ja, dann ja, äh, das mal zusammenrechnen, welche beiden du da eben hattest, dann kann man sich ja schon fast was denken. Ja, also ich bin auf jeden Fall erstmal, auch wenn sein letztes Jahr nicht so gut war wie das Jahr davor, ähm, ich finde Kidenslow ist schon gut. Und ich glaube, dass der auch noch ein, der wird ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Also da habe ich persönlich nicht so große Zweifel. Dieses Jahr auch wieder so ein volles Jahr, also so eine ganze Saison, meine ich. Also ich bin schon positiv, dass der wirklich gut sein wird. So. Wird er jetzt einer der besten drei, vier Quarterbacks im College Football sein? Glaube ich nicht. Könnte potenziell passieren, glaube ich aber nicht, aber der wird schon richtig gut sein und der wird vor allem höchstwahrscheinlich, und da ist halt wieder das Upside von den jungen Quarterbacks am Start ähm, bei, bei Oregon und Washington, aber wenn wir die wirklich nicht sehen würden, dann hat Ken, glaube ich auch schon Potenzial, der beste Quarterback in der Conference zu sein. Die Wide Receiver hast du angesprochen, crazy, also Drake London ist so ein Biest, also, das ist so verrückt teilweise, ne? der geht so schwer zu Boden, wie der dann immer wieder mehrere Spieler hinter sich herzieht, ne? so physisch, das macht richtig Laune, dazu Brew McCoy, ähm, du hast die Transfers angesprochen, Michael Jackson, der dritte, der Freshman, auf den bin ich sehr, sehr gespannt, ich denke, der vielleicht könnte der in die Mitte der Saison, Ende der Saison oder sogar früher schon starten, also, und, und dann hast du ja noch die ganzen anderen Jungs aus den letzten Jahren, die sie rekrutiert haben, also sehr, sehr gut, wir haben natürlich auch in der Secondary, eine, also eine sehr, sehr gute Secondary, ne, also das ist halt ganz positiv, ich, ich finde es gut, dass du deine Zweifel zu D-Line angebracht hast, weil da gehe ich mit, mal gucken, was, da haben wir auch eine Frage zu bekommen, was Five-Star-Freshman Corey Foreman jetzt schon bringen kann, aber ich glaube, ich würde jetzt sicher erwarten, dass er da schon alles komplett aufräumt, aber die Secondary ist wirklich gut. Also die Cornerbacks, Chris Steele, Isaac, äh, Taylor Stewart ist, sind beide hervorragend. Du hast Isaiah Polamau, den, den Safety 6-4, der macht richtig, richtig Laune. Ich mag den so gerne. Definitiv ein NFL-Prospect. Eine Sache, die Probleme bereiten könnte. Wenn wir jetzt mal schauen, zum Beispiel Conference Championship Game, UC, Oregon. Diese Offensive Line ist nicht schlecht. Du hast auch mit Offensive Tackle Jalen McKenzie und Center Brad Nealon gute Spieler aber ich glaube trotzdem, dass sie da Probleme bekommen könnten. Auf Running Back gehe ich auch mit. Keontae Ingram ist solide, aber ich glaube auch für das, was sie erreichen wollen, ne, also immer, das muss man immer so sehen. Natürlich gibt es viele Teams im College Football, die da weniger Talent haben, aber für das, was sie erreichen wollen, ist es maximal okay. Also da sind für mich Teams wie Oregon besser besetzt. Ähm, und ja, mal gucken. Also diese Offense muss sie wieder tragen. Ich bin der Meinung, dass kann auch funktionieren. Dazu sind die Wide Receiver einfach viel zu talentiert. Man hat mit Graham Harrell einen wirklich guten Offensive Coordinator und ich glaube, man wird da halt wieder einfach eine sehr Pass-Heavy Offense haben und viele Punkte erzielen. Und da muss man schauen. Und dann hast du was zum Schedule gesagt. Also, San Jose State wird interessant in der ersten Woche. Das, die haben ja letztes Jahr auch wirklich hervorragend gespielt. Also, hm, mal gucken. Aber danach hast du halt Stanford, Washington State, Oregon State, Colorado. Okay, du hast Utah, dann hast du natürlich at Notre Dame. Mal gucken at Arizona State, aber das ist an sich schon okay, weil du spielst halt nicht gegen Oregon und Washington und dementsprechend ja, ich glaube, UC hat eine gute Chance. Ja, so sieht
1: aus, ich glaube auch. Das, also, die haben eine gute Chance, ja, aber wie gesagt, ich bin, bin da eher auf der Seite von Arizona State dieses Jahr tatsächlich.
0: Okay, dann sag ich mal, warum ich mich mit Arizona State aus, aus, aus ein paar Gründen nicht so sicher fühle. Ähm, und dann kannst du mir sagen, warum ich falsch liege. Arizona State hat enormes Upside. So. Das ist das Ding für mich. Ich weiß nur noch nicht, ob ich ganz daran glauben soll. Also, sie bekommen fast alles zurück: neun offense starter elf in der Defense.
1: Prozent. Das muss mir von Zunge zergehen lassen.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Brett. Klar, du hast einen guten Quarterback in Jane Daniels, der kann sich nach dem letzten Jahr definitiv noch ordentlich verbessern, aber der hat sehr viel Talent, der hat einen tollen Arm, der ist athletisch. Es könnte schon sein letztes Jahr für die Sun Devils sein. sein. So, du hast eine super Secondary, du hast auf Cornerback Chase Lucas und Jack Jones, die sind wirklich gut. Ähm, Safety Evan Fields, der könnte auch nochmal einen großen Sprung machen und zu so einer All-Pack-12-Selection ähm, werden. Das Running-Back-Duo Falls ihr mal Bock habt, guckt euch gerne Highlights von denen an. Rashad White und Chip Trajanum sehr, sehr gut. Dazu hast du Daniel Ngata, der letztes Jahr auch als Freshman ein bisschen zu viel verletzt war, aber der ist so ein All-Purpose-Bag, Receiving-Bag, auch ganz, ganz spannend. Ich das, also grundsätzlich hast du eine gute Tiefe und einfach durchweg gute Front 7. Ich sehe da jetzt persönlich nicht so den krassen Difference Maker, aber die sind alle solide. Für mich fehlt ein klarer Nummer 1 Receiver. Letztes Jahr, was man gemacht hat, und das hat man ja auch ganz am Anfang, gerade gegen USC bei dieser Niederlage ähm, in, in der ersten Partie mit einem Punkt auch schon gesehen, sie haben diese ganzen Freshmen Wide Receiver, die sie hatten, ähm, also das sind dann zum Beispiel LB Bunkley-Shelton, sehr, sehr spannender Junge, Johnny Wilson, der 6'6 oder 6'7, große Wide Receiver und so weiter. Die haben sie alle reingeschmissen, gleich große Rollen gegeben. Und das hast du gemerkt. Also da waren ein paar Plays dabei, da waren aber auch viele Drops dabei. Du hast gemerkt, dass das Freshmen sind. Sie haben jetzt Utah Transfer bekommen, Brian Thompson. Das ist okay. Ich sehe persönlich hier aber echt, boah, Ich bin echt unsicher, ob du hier einen guten Wide Receiver-Core hast. Also, diese Freshmen muss man mal abwarten oder jetzt Sophomores, beziehungsweise theoretisch sind sie immer noch Freshmen durch dieses Jahr, was man dazu bekommt. Da muss jetzt mal abwarten, was die, was die noch bringen können. Also, ich glaube, ab nächsten, übernächsten Jahr wird das richtig gut. Aber da sehe ich so ein bisschen Probleme. Sobald Jaden jetzt verletzt ist, hat man riesige Probleme, weil dahinter hast du echt nicht mehr viel. Also, das, das könnte richtig kritisch werden. Aber ich glaube, das, woraus bei mir ankommt, ist, dass ich in dieser Offense, zum Beispiel bei USC, Keaton Slovis, vielleicht hat er nicht das allerbeste Jahr, aber ich sehe auf jeden Fall, dass du, also ich sehe kein, kaum eine Chance, dass du mit ihm und diesen Wide Receivern kein exklusives Jahr haben wirst. Bei Arizona State fehlt mir so ein bisschen was auf Wide Receiver und bei Jaden Daniels, der könnte völlig ausrasten, aber das ist noch in meinen Augen noch nicht jemand, der als Quarterback so, ach, wie, wie sage ich das, der, der so in seiner ganzen... Ich, ich finde in seinen Mechanics und so, wie er wirft, ähm, das ist alles immer noch so up and down. Das ist entweder, also Boom or Bust so ein bisschen so. Weißt du, weißt du, was ich meine? Also, dass diese Entwicklung, die Callan Mond gemacht hat, das war ein bisschen too heavy für mich. Also, das war zu viel. der ist zu steif geworden in seinem ganzen Wurfablauf. So. Das möchte ich für Jaden Den jetzt nicht. Aber dass er so ein bisschen kompakter wird, dass das so ein bisschen konstanter wird alles, das würde ich mir wünschen, so weil er hat natürlich alles Mögliche, er hat auch viel mehr Talent als Kellenmann. So also da kann, da kann sehr, sehr Gutes draus werden, aber gerade, wenn ich es mir so vorstelle, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob, das, ob er an diesem Punkt ist, dass er diese potenziell durchschnittliche Wide Receiver Gruppe wirklich auf das nächste Level heben kann, so, das, was die wirklich guten Quarterbacks machen. Ähm, es könnte ich, ich halte es gerade mittlerweile sogar für realistischer und ich mag den sehr, aber ich halte es gerade fast für realistischer, einfach auch aus dem Aspekt der Konstanz, dass er jetzt noch ein solides Jahr haben wird und dann als Senior übernächstes Jahr dann richtig durchstarten wird. So. Und deswegen ähm, ja, bin ich mir bei UC sehr viel sicherer, dass sie da oben in der Spitze mitspielen werden, als bei Arizona State, die eben das Upside haben, genauso gut zu sein oder sogar besser. Ja, okay, faire und valide
1: Punkte auf jeden Fall. Ähm, die Leute müssen ja ihre... Ihre drei, vier Korn heute Intros haben. Fair enough. Also, <lacht> ähm, fair enough. Ähm, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen positiver wahrscheinlich. Klar, ich habe eben schon kurz über die 96% Production, die zurückkommen, ja. äh, gesprochen. Das ist, das ist brutal. Das ist richtig, richtig krass. Ich bin auch, glaube ich, bei Jaden Daniels noch ein bisschen positiver als du. Ich mag gerade ähm, so seine, also gerade das, dass er noch so ein bisschen dieses, dieses. Befreite mitbringt, mag ich sehr gerne, dass er noch nicht immer ähm, die vielleicht vernünftigste, aber dann doch beste Entscheidung trifft, finde ich, finde ich ganz gut. Und ich finde, das ist auf einem ganz anderen Level als zum Beispiel Davis Mills letzte Saison. Davis Mills hat ganz oft als Senior noch so What the Fuck-Entscheidungen getroffen. Das macht er nicht, finde ich. So, ähm, dann hat er einen Wide Receiver-Core, klar, du hast recht, sind alle noch relativ unerfahren. Aber ich bitte dich, ja, das sind alles ehemalige Four-Stars. Erstmal, was für Arizona State Wahnsinn ist, Die Bunky Shelton hast du schon angesprochen, der ist schnell der tolle Fußarbeit, ist ein toller Roadrunner. Du hast Johnny Wilson, der ein 6-6-großes Mismatch ist und werden kann mhm. oder werden wird. Elijah Badger und Chad Johnson Jr. finde ich jetzt nicht so überragend, aber auch mindestens solide. Ich mag zum Beispiel auch Junior Alexander super, super gerne. Dazu hast du eben schon angesprochen bekommen, man eben noch Brian Thompson, ehemals Jutta Youths, Der ist halt so, der ist halt schon erfahren. So, und wenn der das schafft, die so ein bisschen an die Hand zu nehmen, die anderen, die jungen Leute, dann glaube ich, kann da Großes draus werden. Ähm, die D-Line kommt ohne große Namen aus, aber funktioniert als Einheit sehr, sehr gut dafür. Mhm. Ne, ähm, äh, Merlin Robertson ist vielleicht der bekannteste ja. Linebacker, ähm, dafür, äh, hast, da, da, dazu hast du jetzt noch einen äh, Transfer von Alice Judy reingeholt, Travis Moore, ähm, die Linebacker rund um eben Merlin Robinson müssen ein bisschen effektiver werden, die haben eine sehr, sehr hohe Missrate, was Tackles anbelangt, ich glaube so bei 14, fast 15 Prozent lag die irgendwie letztes Jahr, das ist eigentlich unterirdisch, mhm. wenn du mhm. für den Conference Title competen willst, die Secondary ist halt ultra erfahren, das sind alles sehr, sehr Erfahrene ja. und erprobte Leute. Und ähm, weil ich eben weniger Fragezeichen habe bei Arizona State als bei USC und wenn überhaupt ein Fragezeichen dann nur auf White halt Receiver, ob die wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen können, gehe ich mit Arizona State als, als äh, Division-Sieger. Äh.
0: White die Receiver, Line, ist, halt schon White ist, Receiver ist halt schon super essentiell, ne? Also natürlich, das ist halt.
1: natürlich Du hast aber auch schon die, die Runamix angesprochen, die ja mega, mega stark sind, die auch natürlich immer vielleicht helfen können, ähm, die Wide Receiver irgendwie on the run zu bekommen und ähm, dass die vernünftig Zeit haben, sich freizustellen und so weiter und so fort, dass, dass äh, Jaden Daniels da vernünftig seine Reads durchgehen kann. Ähm, ich glaube, das wird schon tatsächlich, kann ich mir vorstellen. Dass dazu sind das auch zu talentierte Leute und wurde diese alleine die 220er-Gruppe ja viel zu sehr gehypt einfach. Mhm. Als dass da von Herm Edwards nicht irgendwie mal die Peitsche rausgeholt wird und gesagt wird, so Jungs, jetzt müsst ihr auch mal abliefern. Ähm ich kann es mir vorstellen und wie gesagt, ich sehe bei, bei USC in der D-Line eine große Lücke, ich sehe bei USC auf Running Back eben außer Keontae Ingram nicht wahnsinnig viel die Penalties machen mir ein bisschen Sorgen tatsächlich, mhm. so, dass gerade ähm, dass ich bei, also ja, ich, vielleicht mag ich den clubs einfach weniger als du und ich tue ihm Unrecht, das kann natürlich sein, aber der hat für mich jetzt nicht unbedingt was Spezielles, so sage ich mal, auch wenn der sehr, sehr gut ist, natürlich, gar keine Frage, aber ich glaube Jaden Daniels kann noch spezieller sein und kann noch besser sein, was das Upside anbelangt und wenn sowohl er als auch ähm, die Wide Receiver dieses Upside liefern in 2021, dann bin ich durchaus gewillt, die Wette einzugehen und um zu sagen, Arizona
0: State, zumindest ähm, Pac-12 South gewinnen sie. Okay, dann stellen wir mal bei zwei Teams und wir fangen mit dem ersten an, diese Frage. Kann Utah die Party crashen?
1: Kann Utah die Party crashen? Ich glaube, ja.
0: Das ist interessant. Ich
1: glaube tatsächlich.
0: Dass, also... Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ah, ich tue mich glaube, mit Jutta ja. so schwer, wie immer. Ich, ne? ja. oh. ich,
1: ich, ich finde Jutta richtig, richtig interessant. Und äh, wenn wir nachher die Rankings äh, haben, dann bist du bestimmt auch ein bisschen geschockt, wo ich die stehen habe. Ähm, ich glaube ja. Das gesamte Team war 2020 noch relativ jung. Ja, Trotzdem das haben ist sehr, sie.
0: Diese, sehr, das ist sehr, sehr untypisch, ne? Aber die hatten ja, glaube ich. Die haben nur 19 Juniors und Seniors in ihrem ja, ganzen Gebäude. 70 der Classman oder sowas war das, ja, ne? Ja, also genau, völlig unerhört genau. eigentlich für die. Absolut, absolut. Und letzte Saison
1: haben sie die letzten drei Spiele schon sehr, sehr stark gespielt. Mhm. Ähm, so, die sind jetzt alle fast zusammen zurückgekommen. Du hast mit Charlie Brewer einen sehr, sehr erfahrenen Quarterback dazu bekommen, der bei Baylor schon abgeliefert hat in seiner Zeit. Ähm, du hast eine Running Back-Gruppe. Klar, richtig bescheidene Geschichte um, und tragisch auch. um Ty Jordan, ehemals Freshman of the Year 2020, der Ende letzten Jahres um Weihnachten rum ähm, in ein Shooting geraten ist, glaube ich. Ne? Oder, hat er, oder ist es irgendwie eine sel selbstfeuernde Geschichte gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und ums nee, Leben Nee, war gekommen Shooting, shooting, war war shooting, shooting glaube ich. Ne? Nicht ja, irgendwie ja, ja. die Waffe aus Versehen runtergefallen nee, nee. oder so. Ähm, und ums Leben gekommen ist, ge also ermordet wurde de facto. Ähm, der ist also nicht mehr da, leider. Und ähm, trotzdem hast du eine sehr, sehr hochgespickte oder, oder stark gespickte runningback gruppe und dann noch den Transfer Mika Bernard, den du dir reingeholt hast. Ähm, du spielst zu Hause Oregon, Arizona State und UCLA in Salt Lake City. Du hast eine Linebacker-Gruppe, die wahnsinnig, wahnsinnig, gut ist. Devin Lloyd zum Beispiel, mhm. Nafi Sewell, der der Bruder von Penny Sewell ist, zwei deiner Top-3-Recruits aus 221 waren Linebacker, Ethan Calvert, mhm. sein Bruder übrigens auch Linebacker und von Washington zu Utah jetzt getransfert und dann hast du noch Mason Farga, die reinholen können, mit ähm, Tio Howard und T.J. Pletcher hast du auch von Pletcher hast du von Oklahoma auch tolle Leute ranholen können. Mika Bernard habe ich eben schon genannt. Er erinnert mich so ein bisschen an Chuba Hubbard. Ähm, auch wenn ich nicht sein größter Fan war, wird der wahrscheinlich direkt um Starting-Spot mitspielen können. End Brent Kuti ist jetzt erstmal verletzt, hat aber 2,19 zum Beispiel, sechs Touchdowns bei nur 34 Das ist
0: Kifi heißt der, glaube ich. Kifi? Ja, okay. Ich glaube, der, glaub, glaub, der wird so ausgesprochen. Es wäre jetzt bitter, Danke. wenn ich es falsch sage, aber ich glaube, es nee, ist nicht so. Mir ist auch alles gut.
1: Danke dafür. Brent Kifi. Und dann hast du aber dir auch noch als Ersatz in Anführungsstrichen von San Diego State Dalton Kinselt reingeholt, der so ein bisschen für mich, auch wenn er nicht, mm. noch nicht so abgeliefert hat, so ein bisschen ein Typ Hunter Henry ist, ähm, der kann ja definitiv in die Bresche springen. Du hast wahrscheinlich einen der besten Punt und kick des Landes, Britton Covey, ist so ein bisschen so eine Allzweckwaffe Die Secondary Clark Phillips, der Dritte, ist so ein bisschen Rising Star. Da, dazu hast du Travis Broughton, der auch super, super spannend ist, finde ich. In der Defensive Line hast du gefühlt, eine ganze Familie, die ähm, Hawati-Brüder, <lacht> die Pututau-Brüder, Putu Putu Entschuldigung, yeah. und äh, deren Cousin. Ähm, für den oder die Draft ist wahrscheinlich Hawati, Putuatu. Pututau, Putu Entschuldigung, der Spannendste. <lacht> ähm, und dann spielst du halt am Ende USC und ASU nacheinander. So. Das ist hart. Arizona State spielt sie zu Hause, aber das kann die Saison entscheiden, der Utah Jutes. Sagen wir mal, sie gewinnen gegen ASU, warum auch immer ich das jetzt gerade sagen sollte, obwohl ich ASU eben so hoch gelobt habe. Ähm, sie spielen nämlich zu Hause in Utah, was immer in Hexenkessel ist. Und sie spielen auch UCLA zu Hause und gewinnen da. Mhm. Die mögen wir ja auch beide sehr gerne. Das heißt, mhm. sie gewinnen also gegen Oregon nicht, gegen Arizona State gewinnen sie und gegen UCLA. Und vielleicht gewinnen sie ja auch gegen USC, weil ich ja nicht so sold bin auf USC, kann das passieren, glaube ich. Und das heißt, aus diesen fünf Spielen gewinnst du vier. Alle anderen Spiele gewinnen sie, glaube ich. Und sie bist bei einer Niederlage nur. Hm. Und dann möchte ich mal sehen, ob ASU oder Utah vorne steht am Ende
0: der Saison in der South Division. spannend. Spannend. Das Geile ist ja, wenn die dieses Jahr gut spielen, dann bauen die ja nächstes Jahr auch nochmal richtig darauf auf. ne? Also weil alle diese Spielergefühl zurückkommen. Ja, wobei du dann viele. ja einen neuen
1: Quarterback brauchst. ne? Sollte Charlie Brewer den Starting Spot bekommen und nicht der, ich habe den ganz tollen Namen vergessen gerade. Cam euch Rising. Euch ja. Genau, Cam Rising. Sollte der nicht spielen vielleicht. Ähm, musst du ja wieder mit Quarterback von vorne anfangen quasi.
0: Ja, das so. stimmt. Und, ähm, ich tue mich schwer. Ja, es ist Utah, also Utah ist immer solide bis ist ziemlich gut so und das werden sie wieder sein da habe ich überhaupt keine Sorgen du hast angesprochen wen sie da noch so dazu bekommen ähm, die Running Back Gruppe ist top Brand Kifi ich habe das nur eben gesagt weil Kifi also der wird K U I T H E gut, ähm, ja nee 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 nicht bei, also auch für die Leute die jetzt vielleicht denken dass ich hier rum scheißere ähm, ich habe das damals extra auch irgendwie mir nochmal recherchiert wie der ausgesprochen wird weil ich auch selber so am struggeln damit war der ist mega dynamisch also das ist so ein richtig spannender ja, Talent. Ja. Ähm, Kai Whittingham hat gesagt, dass er extrem happy mit der Offensive Line ist. Also dass er da schon lange nicht mehr so eine gute Gruppe hatte. Defensive Line hast du schon angesprochen, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Viel Talent in der Secondary. Ich gucke immer noch etwas traurig auf Clark Phillips, den Dritten. Das ist der, ein Monster. Das ist ein richtiges Monster. Ja, Forster, der, und ich weiß nicht, warum er das tun würde, sich äh, sein, sein Commitment bei Ohio State wieder abgegeben hat, und um sich dann für Utah zu entscheiden. Weißt also, du, hm. ob der
1: vielleicht aus Utah kommt? Ich habe das gar nicht mehr weiter recherchiert. Kann das sein? Kommt der vielleicht einfach von da?
0: Das ist eine gute Frage. Das muss ich mal kurz nachrecherchieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, grundsätzlich war das schon crazy, dass er das da wirklich gemacht hat. Nee, der kommt aus Kalifornien. Ja gut, du bist ja auch näher dran auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das war aber auch einer der Gründe. Ich glaube, da hat irgendwie mit der Großmutter oder irgendwie sowas war da. Ähm, ja, also Defense, ich mache mir da keine Sorgen. So, Ich glaube, so kann man es so zusammenfassen. Offense, wie gesagt, Running Back solide. Ähm, Teilende ist sehr, sehr gut. Offensive Line ist gut. Wide Receiver, mal gucken. Also Theo Howard ist sehr, sehr interessant. Der ist ja jetzt dann schon das zweite Mal gewechselt. Ich habe den damals als Recruit, ähm, der ist ja zu UCLA gegangen. Da fand ich den schon super spannend und hatte eigentlich dann stark darauf geguckt, was der bei UCLA bringen wird. Ich, ich wünsche mir für ihn, dass er jetzt hier nochmal ein gutes Jahr hat. Ähm, aber auch hier wieder, so diese Kombination aus Quarterback mit Wide Receiver, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Du hast eine gute Tiefe, du hast auch dahinter noch gute junge Quarterbacks. Äh, Jacquinton Jackson, der von Texas nochmal gekommen ist, aber der noch sehr jung ist. Du hast den Forster aus dieser Klasse, Peter Costelli. Ähm, du hast gute junge Quarterbacks auf jeden Fall dahinter, so. Charlie Brewer, der hat ja damals mit Baylor auch diese krasse Saison gehabt. So und jetzt Hear Me Out. Auch da hat er nur den. Alle anderen Wide Receiver waren eher so lala. Das heißt, wenn er wieder ein ja. hat. Ich meine, der kann, ja auch ja. der kann ja auch laufen. Der kann ja auch laufen. Das ist schon richtig. Ich weiß es nicht. Ich, sagen wir es mal so. Ich glaube, wo Ju, die, die Chance von Utah herkommt, ist, dass sie mh, an sich vom Schedule her es etwas leichter haben als ein, zwei Teams da, mit denen sie da jetzt kämpfen um diese Spitze. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit. Natürlich haben sie jetzt auch hier wieder, ne? Ähm, sie haben auch Biba-Yue am Anfang. Natürlich, ne? Muss man jetzt mal abwarten, wie die so aussehen. Aber vom Grundsatz her, klar. Du hast Oregon, du hast USC, ähm, aber das gehört halt dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du hier mit echt vielen Siegen rausgehst, ist nicht so gering. Ähm, vor allem im Vergleich zu dem Team, über das wir gleich sprechen. Ähm, das ist, das ist, das ist da der der große der springende Punkt. Ich glaube nicht, dass das dieses Team ist, was ganz oben angreifen kann, um also wie jetzt äh, vor was waren das vor zwei Jahren, ähm, als man fast das Playoff erreicht hat. Ich glaube nicht, dass das mit diesem Team möglich ist. Aber ich glaube, wenn die anderen Teams in der Conference oder in der South Division halt auch ein paar Spiele verlieren, dass man dann vielleicht am solidesten, sage ich mal, ist, am konstantesten, um dann eben vielleicht sogar ganz oben zu sein. Also ich halte es nicht für komplett unrealistisch aber wie gesagt also die Chance dass UC einfach mit dieser Quarterback-Receiver-Kombi wide einfach nochmal besser aufgestellt ist die ist schon groß in meinen Augen
1: ja das, kann, ja, das kannst du gut haben okay
0: ja kann ich, kann ich okay nachfragen? dann machen wir weiter und äh, hier muss ich definitiv starten weil ich muss ein bisschen über meinen äh, Quarterback-Man-Crush reden <lacht> auch hier wieder die Frage kann UCLA die Party crashen und UCLA ist definitiv Eher das Team, was hier als Überraschung gelten sollte. Wobei, das muss man jetzt noch erwähnen, diese 3 und 4 Saison aus dem letzten Jahr nicht so ganz für voll genommen werden sollte. Denn es geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Ja, 3 und 4 klingt nicht gut, aber man hatte vier Niederlagen, die allesamt mit sechs oder wenig, weniger Punkten waren. Das heißt, das Ding hätte hier auch gut und gerne irgendwie mit vier, fünf oder sechs Siegen enden können. So. Du hast natürlich jetzt äh, Osa Odegizua verloren, der in der Defensive Line sehr, sehr wichtig war. Du hast den Dimitrik Felton verloren. Also alle, die jetzt diesen Podcast schon ein paar Monate länger zu hören, die haben diesen Namen schon öfter gehört. Äh, Running back Wide receiver den wir sehr, sehr mochten. Aber man bekommt generell sehr, sehr viel Production zurück, auch hier wieder. Also ich glaube, UCLA ist auch eins der Teams national, was mit die meiste Production zurückbekommt. Du hast eine erfahrene Offensive Line, du bekommst bei den Runningbacks. deswegen wird der Verlust von Dimitri Felton, glaube ich, auch gar nicht so krass sein. Ähm, du bekommst Michigan Transfer Zach Charbonnet und der wird den Bruins richtig helfen. Also das ja, ist wirklich ist, ist ein cool. sehr, sehr solider Running Back, also oder eigentlich schon ziemlich guter. Auch hier haben wir wieder einen guten Tident. Ähm, Du hast ja mehrere starke Spieler auf der Position, aber vor allem der ehemalige Walk-On Greg Dulcich, 6'4, 240 Pfund, toller Fit für das System, sehr athletisch, auch hier wieder eher Receiving-Tight End, aber der ist hier eben ganz, ganz wichtig. Ich mag so. auch
1: Michael Eziki ganz gerne, muss ich sagen. Ja, ja, also, genau. Michael also, Martinez bin ich nicht so toll, aber Michael Eziki. Ja, aber so Michael
0: gut. Martinez ist halt so ein Biest, ne? Der ist halt ja, riesig ja, und hat unglaublich große Hände. Ja. Also ja. dieser Tight End Room, der ist nicht schlecht. Die große Wildcard und gleichzeitig mein absoluter Man Crush ist DTR, Dorian Thompson Robinson, der Quarterback, der sich sehr, sehr stetig verbessert hat. Also die letzten drei Jahre hat er jedes Jahr einen Schritt gemacht. Er hat jedes Jahr seine Completion Percentage äh, verbessert. Man muss wissen bei ihm, er kommt ja aus Las Vegas und hat da relativ lange, ähm, ich, ich meine sogar hinter, ähm, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Uh, hier, wie heißt der? Der, der super dynamische, record-breaking High School Quarterback, der heißt, bei tate nicht Martell. Tate so. Martell. <lacht> ähm, genau, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er saß hinter Tate Martell ähm, und hat deswegen natürlich nicht gespielt. Und deswegen hat er nur ein Jahr in der Highschool gestartet. Das hat aber schon gereicht. Also, er hatte vorher schon Offers. Ähm, und man merkt das ein bisschen, also diese Entwicklung so, es wird auch viel gesagt, oder man konnte auch viel dazu lesen, dass er jetzt gerade an einem Punkt ist auch, wo er dann nochmal deutlich mehr versteht und deutlich besser geworden ist, einfach in seinem grundsätzlichen Verständnis vom, vom, ja, vom Game so und alles andere als nochmal ein Schritt würde mich wirklich überraschen. Ich wünsche es mir sehr, dass er ein wirklich relevantes Draft Prospect wird, keine Ahnung, ob das wirklich passiert. Aber grundsätzlich hat er einen Arm, also einen guten Arm. Grundsätzlich hat er, ist er ziemlich athletisch und ist ein guter Runner. Ähm, der macht eine Menge gut. So, also da auch God, äh, The QB School, kennt ihr vielleicht alle schon, der, ein sehr, sehr gutes YouTube-Format. Ähm, da wurde auch schon einiges zu ihm gemacht. Ähm, und das, das war auch nochmal ganz, ähm, ganz spannend, viele Insights da drin. Der eine Punkt, den er runterfahren muss, während er in allen anderen Sachen so konstant weiter wachsen darf, so. aber der eine Punkt, wo er, den er minimieren muss, in Turnover. So, das ist das große Problem bisher gewesen. Da muss er definitiv was machen. Sonst glaube ich, dass man in der, ja, in der Defensive Line kann man mit äh, Otito, Ogbonia, sicherlich Udi Sua vielleicht nicht ersetzen, aber ich glaube, der kann sich zu einem echten nfl prospect entwickeln, super athletisch. Die Wide-Receiver-Gruppe, I don't know, ob man da wirklich so gut besetzt ist. Kai Phillips ist im Slot ganz produktiv, ganz stark, aber die Tight Ends müssen da schon eine Menge machen. Mal gucken. Ähm, ja, ich glaube, es hängt halt einfach sehr, sehr viel daran, was die TR da wirklich machen kann. Er muss schon ein bisschen eine Show abziehen im nächsten Jahr, damit man davon angreifen kann. Aber wenn, dann ist man mit UCLA auch generell mit diesem Kader einfach nochmal deutlich besser als vor ein, zwei Jahren. Und deswegen glaube ich schon, dass man hier überraschen kann. Also das auf jeden Fall. Ich denke auch,
1: dass UCLA eins der Teams sein kann, die verschiedene Partys crasht dass verschiedene Partys crasht, ähm, gerade wenn du das Wide Receiver Core ansprichst, das wirklich nicht so wahnsinnig blumig geschmückt ist, dann können da so mhm. Freshmen wie Keontae Lewis vielleicht schon im Starting-Spot competen. Ähm, du hast dir tolle Transfers reingeholt, du hast eben schon kurz über Sex Charbonnet gesprochen, Man hat zum Beispiel auch Brandon Cow und Linebacker von Alabama reinbekommen. Ganz, ganz tolle Leute in der Secondary mit Quentin Somerville und Devin Kirkwood zum Beispiel, bei denen ich glaube, dass sie schon ähm, Spielzeit bekommen werden. Quantris Knight ist ein ganz toller Nickel-Corner, beziehungsweise Nickel-Safety, den ich äh, für den oder die Draft auf jeden Fall auch auf dem Schirm habe. Aber ich, also wenn man eben gesagt hat, man weiß bei ASU nicht so ganz, wer die Bälle fangen soll, dann weiß man das jetzt bis auf die Tiedans bei UCLA auch nicht und das wird halt vielleicht irgendwann dann doch zu ausrechenbar, wenn du nicht unbedingt Greg Dulcich auch auf ähm, X receiver dann mal irgendwie umstellst. Deswegen... Und auch deswegen, weil du gegen LSU spielst, natürlich in Woche 2, du spielst aber auch alle anderen Schwergewichte der Pac-12 ähm, und hast da nämlich keinen, den du auslassen kannst, bin ich bei UCLA zwar sehr, sehr, also ich freue mich auf die und ich würde denen auch sehr, sehr gönnen, dass sie die Saison gut abschließen, aber ich glaube nicht, dass es bei denen für mehr als
0: vielleicht einem von den beiden Top-Teams die Saison versauen reicht. Ja, ja da gehe ich glaube ich mit. Also ich glaube, ganz oben angreifen wird sehr, sehr schwer. Wär, so, dann, ich würde das gerne
1: sehen, das wäre schön, um Gottes ja. Willen, aber ähm, dafür ist mir der Schedule zu schwer und auf Wide Receiver genau. gibt es ja zu viele Fragezeichen. Du hast es angesprochen, ich finde DTA auch wahnsinnig spannend, aber die Probleme sind halt einfach da, die du angesprochen hast. Ich würde es Chip Kelly auch total gönnen, ähm, aber dass es klappt, ähm, steht auf einem anderen Stern.
0: Das ist der große Unterschied zwischen Utah und UCLA. Also UCLA spielt in Woche zwei gegen LSU und ich hoffe so sehr, dass sie da LSU schlagen. Das wäre so nice. Aber sie spielen halt dann auch noch gegen Arizona State at Washington, Oregon, at Utah, at USC und am Ende gegen Cal. So, das ist einfach kein leichter Schedule. So. Und das ist natürlich was anderes, wenn du Oregon bist oder so, die eh schon eher favorisiert sind. Aber UCLA ist da halt in diesen Spielen wahrscheinlich überall Underdog so oder in den meisten, also zumindest, ja, USC, at Utah, Oregon, ja, Washington. zumindest wenn sie
1: gegen die LSU nicht gewinnen, ne? Also wenn sie gegen LSU ja. gewinnen, ist sie vielleicht schon wieder eine andere.
0: Ja, aber das ist halt schon, also du kannst halt echt nicht mit rechnen so, ne? Und das, ist, das wird echt nicht leicht, aber wenn man jetzt halt mir so rauf guckt, so, also 1, 2, 3, 4, weiß nicht, 5, 6, ja, also... Und wenn du jetzt davon damit rechnest, dass du von den Spielen vielleicht ein, zwei gewinnst, dann sind das halt so sieben, acht Siege so. ne, Aber das wäre das wär ja schon mal was. ne, Also das wäre ja schon mal ein echt ein guter Schritt. Ähm, für DTR würde ich mir echt wünschen, dass er da jetzt nochmal einen raushauen kann. Ähm, einfach auch, dass er sich für die Draft... Ich glaube, also ich würde es mir extrem wünschen. Ich glaube persönlich noch nicht so ganz daran, dass er jetzt wirklich da ganz vorne angreifen kann. Ähm, aber dass er vielleicht so ein Midround-Pick wird, das wäre natürlich nice. Aber ja, also das ist UCLA. Wird ein spaßiges Team. Und damit haben wir auch diese, diese Vierergruppe abgefrühstückt. Ähm, ich glaube, ein Team habe ich jetzt noch auf der Liste, so als potenzielles Überraschungsteam in der North, äh, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen. Und danach ja, wir wir können wir zu den Restlichen nochmal erwähnen. Und ich bin mir relativ, ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin, ob du es ähnlicher hast. Also ich habe da Kerl stehen. Ja, okay. Mhm. Habe ich auch. Okay, dann haben wir ja haben wir Glück gehabt. <lacht> Äh, Kerl ist auf jeden Fall interessant. Wir haben auch von, jetzt muss ich mal kurz gucken, wer das war, hier von, t -t 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 -t. oh ja, keine Ahnung, der Name, TDZEB äh, auf Instagram ungefähr 27 37 Fragen, Fragen zu ja, genau. <lacht> Kerl. Scheint ein großer Kerl-Fan zu sein. Ähm, also, Kerl hat schon durchaus Talent. Also, das, das Ding ist... In 2019 hat man eine 58-Saison gehabt. Da hatte man hohe Erwartungen und letztes Jahr wurde man gefühlt so hart von Covid getroffen wie kein anderes Team. Also sie hatten eben da, da in Kalifornien ähm, einfach sehr, sehr strikte Regeln. Also, die haben irgendwie nur Meetings draußen gemacht. Ähm, dann war es so, dass vor dem UCLA-Spiel die gesamte Defensive Line irgendwie bis zum Morgen des Spiels in Quarantäne war, also kaum trainieren konnte. Ähm, ein Spiel wurde irgendwie einmal zwei Stunden vor Kickoff abgesagt. So. Also das, war, das konntest du einfach komplett vergessen, dass sie dann am Ende sogar gegen Oregon gewinnen konnten. Das war natürlich crazy. Also das ist natürlich ganz stark gewesen. Auch hier wieder. Sie müssen erstens nur vier Starter ersetzen und dann kommen sieben Spieler als Super Seniors zurück. Also hier, das ist ganz, ganz verrückt, weil das sind mit die besten Spieler im Kader. Ein Spieler, der ein ganz, ganz großer Faktor für dieses Team sein wird, ist Ratchet Senior Quarterback Chase Garbers. Der hat Talent, der hat... Sich letztes Jahr verletzt, ähm, aber im ist Jahr ist davon...
1: schon Redshirt Senior, ist ja schon ja, so. Ja. Ich habe den gar nicht so alt auf dem Schirm.
0: Ja, ich auch nicht, aber der ist halt schon das echt alt. Ähm, aber der hat im vorletzten Jahr, also hat sie am Ende verletzt, aber im vorletzten Jahr sind sie erstmal sieben und zwei mit ihm gegangen. So, der hat einen tollen Touch, der hat Athletik. Ähm, das könnte einer der besseren Quarterbacks der Conference sein. Du hast Talent auf Running Back. Ähm, Du hast einen, Christopher Brown, der war sehr stark in 2019, war dann in 2020 verletzt. Da hat sich Sophomore Damien Moore dann super angestellt und jetzt hast du halt beide wieder da und so ein One-Two-Punch. Bei Receiver ist, ich sag mal, für kerl -Verhältnisse echt ganz gut. Also du hast ähm, mit Kekoa Ke 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 Crawford und äh, Nico Remigio zwei Seniors, die echt einfach so Veteran-Leaders sehr, sehr souverän sind. Und dann müsste halt so jemand so ein Sophomore wie so ein Jeremiah Hunter so diesen Upside-Faktor, Big Plays und sowas bringen. Mal gucken. Offensive Line muss man sich keine Sorgen machen. In der Defense, Linebacker Koni Deng, der ist zurück. Der wird jetzt auf Outside-Linebacker gepackt und da kann er dann so ein bisschen seine Pass-Rush-Skills zeigen. Der soll sich für die NFL empfehlen. Auf der anderen Seite hast du Super-Senior Cameron, Cameron Goody. Auch hier nochmal die Erklärung. Super-Senior, das sind die Spieler, also die NCAA hat gesagt, dadurch, dass wir letztes Jahr dieses verrückte Jahr haben, kriegen alle Spieler, wenn sie wollen, ein zusätzliches Jahr an Eligibility. Das heißt, alle Spieler, die jetzt dieses Jahr schon raus gewesen wären und deswegen wiederkommen, heißen praktisch Super Seniors. Und der ist auch so einer, und du hast jetzt eigentlich in dieser Defense auf beiden Outside-Linebacker-Spots wirklich gute Spieler. So, das, da bin ich echt gespannt und dann hat man auch in der Secondary all Pack 12 safety Elijah Hicks, der auch als Super-Senior zurück ist. Diese Kombination daraus, dass das allgemein schon gute Spieler waren und dass sie dann noch sehr, sehr erfahren sind, ja, mal gucken. Also es ist nur ärgerlich, dass man Defensive-Liner Junior Brad Johnson, der hat sich vor dem Spring-Game die Hüfte bei einem Autounfall gebrochen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste D-Liner, der hier ausfällt. So, Das ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, diese Kombination aus sehr, sehr vielen soliden Spielern, extrem viel Erfahrung und dann Chase Garbers, der eigentlich ein echt guter Quarterback ist. Also es sollte erstmal dafür sorgen, dass sie zumindest ein gutes Jahr haben. So mit dem Schedule muss man mal gucken. Ne? Also ich glaube, da ist schon was drin und vielleicht können sie auch noch überraschen.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Ich bin auf die Running Back gruppe nicht so sold, muss ich sagen. Das sind alles so solide Leute, finde ich, aber keiner, von dem ich irgendwie so mega überzeugt bin. Ähm, bei den Wide Receivers sieht es genauso aus. Das sind für mich auch solide Leute, mehr nicht. Ich finde Jeremiah Hunter super spannend. Das ist so der Einzige. Das ist ein bisschen äh, so ein physical specimen, sagt äh, ja, Justin ja. Wilcox und ja auch Chase Garbers. Wahnsinnig krasser Typ. Ich hoffe und glaube, dass German Terry Thailand freshman schon in der Offensive starten kann. Bill Musgrave spielt oft mit zwei oder sogar drei Thailands auf dem Feld. Ähm, das, wird, das wird bestimmt schön. Mm, so, Ich bin ja ein kleiner nose tackle -spezi äh, klein. Äh, mhm. klein, so Klein. Äh, Stanley McKinsey und Ricky Correa. Ganz, ganz toll, dass die auch nochmal zurück sind. Ähm, du hast es schon angesprochen, ne? wenn Chase Garbers die 2.19er-Form zurückbekommt, dann ist das ein super, super erfahrenes, überdurchschnittliches Team ja. mit einem Ansatz, der aus der Defensive kontrolliert heraus funktioniert, ähm, wo du ein, zwei junge Receiver hast und ein, zwei erfahrene Receiver, die, wenn sie es schaffen, so ein bisschen flashy zu werden, unter Justin Wilcox warst du, glaube ich, in den vier Jahren immer nur so in der 100er-Range, was Offensive allgemein anbelangt hat, das muss besser werden, natürlich. Ähm, mhm. Wenn man das schafft, irgendwie das hinzubekommen und dann vielleicht von den Top-Spielen drei von vier spielst du nämlich zu Hause gegen Washington, o Oregon und UCLA. Nee, gar nicht mal andersrum, ne? du spielst nee, auswärts. Nee. Auswärts spielst du sagen. drei davon. Mhm. Okay, dann habe ich mich gerade äh, kurz vertan. Entschuldigung. Du spielst sie auswärts, Washington, Oregon, UCLA. Wenn du es schaffst, davon eins oder zwei zu gewinnen, sagen wir, die gewinnen gegen UCLA, was schwierig ja. wird, aber möglich und was ich eher glaube gegen Oregon als gegen Washington, dann ist es schon mal viel wert für Cal auf jeden Fall. USC hast du zu Hause, da muss man gucken für wie viel das reicht gegen USC, aber das kann in eine richtig, richtig gute Richtung gehen, kann aber auch so eine graue Maus-Saison
0: werden für Cal. Also. Okay, sehr, sehr gut. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, noch mal äh, ein paar Teams zu erwähnen. Ähm, müssen auch nicht alle erwähnen. Hier auch noch mal, wenn euch an anderer Stelle ein Team gefehlt hat, wenn euch jetzt äh, an dieser Stelle vielleicht noch ein Team fehlt oder die Ausführlichkeit bei einem Team, ganz einfach dann seit Montagabend bei Greenroom am Start und dann äh, könnt ihr da direkte Frage stellen und dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Aber genau, so. hast du noch ein, zwei Teams, ähm, wo du sagst so, yo, die muss ich vielleicht noch mal in zwei Sätzen erwähnen. Also ich glaube, dass man natürlich gucken muss, was macht Stanford, die hatten
1: jetzt ja auch nicht unbedingt ein tolles Jahr letzte ja. Saison, auch wenn es okay war, das, Entschuldigung, Entschuldigung, das sind so ein, zwei Leute, die für, für den oder die Draft ganz interessant sind, Kio Blue Kelly, allen voran Cornerback, den ich wahnsinnig spannend finde, der hat einen tollen Football IQ für seine Größe und Athletik ist ja unfassbar elegant auf dem Spielfeld, finde ich fast noch besser und ich war ja großer Fan ähm, als letztes Jahr Uh, wie ist er nochmal? Der, 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 der bin ich schon wieder raus. Cornerback, Paulson Adibo. Finde ich ja, fast ich hab, noch bin besser. auch so gestruggelt, ey. Ähm, ist mir noch eingefallen. Sehr und ähm, auf wen ich sehr, sehr gespannt bin, habe ich dir vorhin, glaube ich, auch schon geschrieben, ist ein Freshman, ein Preferred Walk-On, three star Aristotle Taylor heißt der gute Mann. Der ist 6 6'8 groß, ähm, wird auf Weak Defensive End wahrscheinlich spielen und hat bis zu seinem senior hier noch nie Football gespielt an der High School und eigentlich die Pläne sich neben akademischen Stipendien, Yale hat zum Beispiel Interesse gehabt, auch für Basketballstipendien zu bewerben und ähm, dann im letzten Jahr an der High School wahrscheinlich so abgeliefert, dass er gesagt hat, oder beziehungsweise Leute aufmerksam geworden sind darauf und gesagt haben, hey, du kannst auch ähm, für Power-5-Conference-Teams spielen, wenn gleich nur als Preferred Walk-On. In Group of Five-Teams hätte er auch als Stipendiat ähm, dabei sein können, mhm. hat sich aber für Stanford wahrscheinlich eben auch wegen der hohen akademischen ähm, ja gerade entschieden dann. Da bin ich gespannt drauf, was bei denen passiert. Auch da haben die ja ein Quarterback-Battle, nachdem Davis
0: Mills raus ist mit Kenner McKee und der zweite Name ist mir gerade schon wieder entfallen. Aber ähm, bei Tanner McKee bin ich gespannt. ne Also, ja, du hast Center ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich ehrlich Also, Jack West, ja. Aber Tanner McKee ist Sophomore, der war ja auch ein richtig, richtig hoher Recruit. Also, der ist der, der fliegt richtig unterm Radar, aber der ist, also, der war aber richtig hoch rekrutiert. ich meine, es
1: steht noch nicht ganz fest, ob er wirklich startet nee, nee. oder eben dann doch äh, Jake, Jake West, ne? Ähm, weiß ich jetzt noch nicht so genau.
0: Ist aber voll die Wildcard, also, weil der hat ja, halt schon ja. Talent, der McKee, ne? Also, wenn wenn der auf einmal gut wird, ne, dann ja, darf man die nicht so ganz ignorieren. Das ist halt, also, weil über Stanford... Das ich auch nicht, das ich Die haben in nicht. den letzten beiden Jahren, sind die halt 8 und 10 gegangen. Die hatten jetzt die erste Losing Season in den letzten 10 Jahren. Also, die waren ja immer sehr konstant gut und gerade fliegen die völlig unterm Radar und ich glaube auch nicht so wirklich daran, dass die jetzt großartig hier ausrasten, aber den Namen, also man muss den zumindest mal ein, zwei Mal anschauen und gucken, was der so liefert und dann mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ja, ja, wird ja so ein bisschen gemunkelt jetzt, dass ähm, David Shaw sich wieder auf seinen smash -Mouth football besinnt. <lacht> Letztes Jahr war das dann ja doch sehr passlastig mit Davis Mills alles und Stanford war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass sie viel gelaufen sind. Vielleicht passiert das dieses Jahr wieder und vielleicht sind sie damit auch wieder erfolgreicher, wenngleich, das ist mein Lieblingswort heute irgendwie, ähm, ich das schwer finde, weil ja auch die O-Line zum großen Teil erneuert wird bei Stanford. Da sind einige in die NFL gegangen, beziehungsweise haben ihre... Ähm, Karriere, nachdem sie mit der Uni fertig waren, beendet. Mm, wird schwierig, auf jeden Fall, für Stanford. Auch, wenn ich glaube, dass die zumindest eine Rolle, eine kleine Rolle spielen können.
0: Ja, sehr gut. So, und dann, also ehrlich, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade kein großes, Team o mehr Oregon State, was Washington State, haben wir schon gesagt. Das ist unter Liefen Colorado, mit
1: jetzt heute der richtige Name, Carl Durrell. Ähm, Letztes Jahr lief ja sehr, sehr gut mit einem Quarterback, Sam Neuer, der eigentlich Safety war, soweit ich weiß. Der ist aber auch raustransferiert jetzt. Dafür hat man sich von Tennessee, von den Volunteers ein aus der ja, quarterback Ja, das ist doch wunderbar. Du freust geholt. dich doch sehr, ich wenn, wenn Jericho Antone wirklich starten sollte. Ne, der
0: ist ja bei Washington State. Ach so, sorry. nee, ach Den, den haben wir ja auch noch. Stimmt. Ne, hier, Shroud heißt halt. oh, er. Genau, 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 genau. Alter, ähm, Alter, das wäre doch was. Wenn jetzt zwei Tennessee-Quarterbacks in der Pactor hat, dann wäre Janik so. der neue pac 12 schlechthin. Ich sag's dir, ich sag's
1: dir. Da ähm, also bin ich gespannt auf Colorado, aber ich glaube nicht, dass sie die Leistung wiederholen können aus der letzten Saison. Habe nee, ich auch nicht. Und dann hast du halt noch Arizona. Die haben einen neuen Headcoach mit Jack Jet Fish, der sich auch ein ganz solides äh, Coach, äh, Coaching-Team rangeholt hat, der im Recruiting schon einen kleinen Impact hat, den man merkt. 2021 waren sie komplett ohne Top 1000 Commit. Für ein Top Power 5 Programm ist das schon peinlich. Ähm, 2022 hast du jetzt schon sechs Top 1000 Commits und dafür hast du dir jetzt 13 Transfers, rein, Transfers reingeholt, was ja für Power-Five-Programm auch eher untypisch ist, aber ähnlich wie bei Tennessee, da schlagen wir über die Brücke wieder, ist es jetzt einfach der Weg vom neuen Headcoach, das Team einigermaßen on track zu bringen und einigermaßen die Stipendien auch ähm, voll zu bekommen. Ja. Aber auch bei denen glaube ich nicht, dass da wirklich was ja. passiert. Die verlieren ja auch ein Grant Final. Gunnell, den ehemaligen Quarterback, der zu Memphis gegangen ist, den ich sehr gerne mochte eigentlich, der ist jetzt äh, rausgegangen aus der Pac-12. Also das
0: wird auch nichts Großes wahrscheinlich. Also Fish, die waren ja auch ein bisschen, un also die wollten, oder viele wollten ja auch so jemanden, der ein bisschen lokaler ist, der Arizona kennt. Das ist der überhaupt nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, das war vorher der Quarterback-Coach von den Patriots in der NFL. Also der hat schon ein bisschen was gesehen. Aber ja, mal abwarten jetzt. Ne? Der hat halt fast noch fast noch gar keine Erfahrung ähm, als, als Head-Coach. I don't know. Also... Was er gut gemacht hat jetzt, ist, dass er es hinbekommen hat, dass viele der Spieler, die gleich raustransferieren wollten, gerade auf der Wide-Receiver-Position, dass er die halten konnte. So, er konnte die überzeugen davon, was der Plan ist. Aber das ist interessant, weil sehr, sehr viele Headcoaches kommen ja an Unis und sagen, okay, wir wollen das Ruder hier rumreißen und wir wollen dann ganz oben angreifen. Und da sieht man vielleicht mal, wie weit dieser Weg bei einigen Power-5-Teams ist. Also Arizona struggled, top 1000 Rekruts zu bekommen, und du hast andere Unis, die halt ganz oben an der Spitze sind, die deutlich mehr Top 100 Prospects bekommen als Arizona Top 1000 Prospects, weißt du? Also so, und das in der eigenen Conference sogar mit zum Beispiel Teams wie Oregon und Co., ne? also die halt definitiv da sehr, sehr gut unterwegs sind. Und das ist so verrückt, ne? Und ich bin sehr gespannt. Also das ist so auch wieder ein Prime-Team. Ich weiß, es wird noch ein bisschen dauern, aber wenn dann EA Sports, College Super rauskommt, das sind die Teams, die perfekt für so ein Rebuild sind, weil da ist Auf richtig Challenge Fall. dabei. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, cool, damit haben wir es jetzt aber. Ähm, dann gehen wir nochmal kurz hier durch unsere Geschichten hier durch, die wir noch immer haben. Ich glaube, Draft Prospects, die meisten haben wir angesprochen. Also Thibodeau und Co. Ähm, auch hier vielleicht nochmal ein Shoutout an Kerl, an diese Super Seniors, die wir da dabei haben, so Elijah Hicks, Cameron Goody und Co. Also das, das ist interessant, da wird es auch noch einige spannende Namen geben. Die meisten Spiele innerhalb und außerhalb der Conference haben wir angesprochen. Also das, was ich noch spannend finde innerhalb der Conference, ist natürlich dann 20. November Oregon at Utah. Ähm, UC, Utah könnte die South entscheiden potenziell. Also es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel. Wir haben natürlich LSU, UCLA, Oregon, Ohio State. Und ein Spiel, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es ein wirklich ganz, ganz cooles Quarterback-Matchup ist, ist... Kerl gegen Nevada, Chase Garbers L gegen Carson L Strong. Ganz, ganz interessantes Spiel. Ja. Also ähm, Und ich bin mal gespannt, haben wir die Frage auch bekommen? Ich weiß es nicht, aber Chase Garbers, wenn der wirklich gut spielt und das nochmal zeigt, was er da ähm, vor zwei Jahren gebracht hat, weiß ich nicht, ob der vielleicht ein late round quarterback prospect für die Draft werden könnte. Also halte ich jetzt auch nicht für völlig ausgeschlossen persönlich. Nee,
1: ich auch nicht, ich auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Bin, bin noch bis, also jetzt haben wir ja gerade gesagt, Washington State läuft unter Ferner-Liefen. Offensive Tackle, Lucas Abram
0: könnte vielleicht jemand sein, den man sich auf die Kette mal schreiben muss und angucken ja. sollte. Der ja. ist vielleicht ganz interessant. So, und das Jersey, äh, die, die, die Jersey-Kategorie, die wird heute vielleicht so ein Tacken länger. Also, erste Frage. Die haben wir von Max bekommen. Ähm, das komplette Lineup an Jerseys ist bei Oregon ziemlich nice und markant und das gleiche gilt für Arizona State. Welches Team findest du da besser? Ähm, auch wenn ich in unser, unserer Jersey-Folge ja, glaube ich, Oregon
1: höher hatte als, als Arizona State, zumindest mit einer Jersey-Kombination, mhm. ist es nämlich genau deswegen, weil es nur eine Jersey-Kombination war, nämlich diese weiße mit dem grünen mit dem grünen Druck, mit dem gelben Helm und den gelben ähm, mhm. äh, Hosen von, von Oregon. Und die anderen nicht so nice finde, ist es dann am Ende Arizona State, weil ich da eigentlich alle feiere. So, vor allem so Bordeaux-Rot mit weißem Helm ja. oder All-White mit gelbem Helm. So. Das, das sind einfach mega, mega nice Jerseys, die sie haben von Adidas. Auch ganz tolle Details, die da immer eingearbeitet werden. Und Adidas ähm, gibt sich auf jeden Fall viel, viel Mühe bei Arizona State. Das ist vielleicht auch in Zukunft ein Faktor für viele mhm. Recruits, zu sagen, da achten ja schon einige drauf, ähm, auch wenn es jetzt nicht der wichtigste Grund sein sollte eigentlich, ich gehe zu
0: Arizona State und ich muss sagen, Arizona State ist da bei mir vorne. Ja, schwierig. Also, ich finde Arizona State auch stark. Ich glaube, ich nehme Oregon einfach, weil die ja auch lange als so sehr, sehr markantes Beispiel für diese Vielseitigkeit und für diesen Swag im Jersey-Game galten so oder immer noch gelten. Ne? Also, da waren die ja schon so eine Art Frontrunner ähm, und das war, das ist schon ziemlich stark. So. Und das ja, mag das ich. Stimmt. Und es gibt ja viele, die diese, ähm, diese Oregon Duck Version, ne? dieses, wo, mm. wo auch vorne das Gitter so in, in äh, Orange, Orange ist, weil man, diese, ja. da, weil man dann so praktisch diese Enze praktisch von oben bis unten versucht, so von den Farben <lacht> zu, zu, nachzumachen. Ich persönlich finde das witzig und eigentlich ziemlich genial. Mhm, so, es gibt viele, m -m. die sagen, die finden das nicht so gut aussehend und so. Ich fand es eigentlich ganz cool. So, also man ist da sehr kreativ. Ich mag die Arizona State Farben unglaublich gerne. Bin ich voll bei dir. Also es ist ein, es ist ein Duell auf sehr hohem Level. Ähm, aber, und deswegen, vielleicht sollten wir auch immer mal so über irgendwelche Streaming-Formate so, so Duelle gegeneinander machen und so, das, das müssen wir <lacht> immer noch mal tun. Aber ja, ich gehe glaube ich, mit Oregon. So. Wenn ihr
1: mehr dazu hören wollt übrigens zu Oregon, ich mache mal kurz Werbung, Schleichwerbung für Andreas ja. Heddergott mit seinem Podcast. Der hat in seiner neuen Folge jetzt, die heute rausgekommen ist, sehr, sehr intensiv übrigens über die Oregon Ducks und Nike vor
0: allem gesprochen, wenn es um die Entwicklung
1: der Jerseys geht.
0: Ja, geil. Hört da unbedingt mal rein und genau, jetzt muss ich nochmal kurz was sagen. Es wurde ja mir wieder vorgeworfen, dass ich Washington auch nicht mag, weil ich ja lila Jerseys ja, es nicht mag.
1: Ja, da musst du dich mal bitte einmal zu äußern jetzt, ja, ganz genau. War ja, also, war, ich habe ja ganz provokant die
0: Frage selbst gestellt bei Twitter. Ja, und, ich weiß, <lacht> weiß ich weiß. Also, ich habe jetzt, wo noch mal hab, ich es mir nochmal genau angeguckt habe, ich finde... Ich finde Washington an sich ja auch ganz interessant. Und ich merke auch gar nicht, dass ich so sehr anti-lila bin. Es kommt einfach echt stark drauf an, was man damit macht. So. Weißt du, also ich finde gerade, wenn du es simpel machst, mit schwarz oder weiß in so einer All-Black-All-White-Uni, wo du dann so Ek Akzente setzt, so, das finde ich nice. Also das find, finde ich auch bei den Baltimore Ravens ganz cool. Und ähm, 2014 hat äh, Washington ähm, ihre drei Jersey-Kombinationen, die sehr so von oben bis unten in der gleichen Farbe, dann mit so Akzenten. Die finde ich ganz cool, die habe ich mir heute nochmal rausgesucht. Ich muss sagen, ich finde diese lila-Gold-Kombination, ich finde die okay. Also ich muss aber auch sagen, dass die Standard-Jerseys, also die Jerseys, die die Teams fast immer tragen, die finde ich bei sehr, sehr vielen Teams okay. Also die Teams, die mit, ihrer, mit ihren Standard-Jerseys so richtig elitär gut aussehen, also, die kannst du für mich fast so an ein, zwei Händen abzählen. So. Also, ich finde, oftmals sind diese Special-Jerseys, die rauskommen, die sind dann oft richtig nice. Oder wenn das besondere Kombinationen oder sowas sind. So. Ähm, ich finde das eigentlich schon ganz cool. Ich, vielleicht muss ich das auch nochmal kurz begründen. Also... Es gibt so ein paar Faktoren manchmal. Manchmal sehen einfach Teams oder Spieler, wenn sie in gewissen Farben gekleidet sind, einfach nochmal so ein bisschen schneller und dynamischer aus. Vielleicht klingt das jetzt dumm, aber wenn zum Beispiel ein weißer Spieler so schwarze Schuhe anhat, das ist für mich immer so ein Ding, das würde ich persönlich nie machen. Ich finde, das sieht so mega klumpig aus. Ich finde auch so Basketballschuhe in schwarz, finde ich, geht gar nicht, meiner Meinung nach so. Also ich finde, du siehst zum Beispiel viel, viel Hand, Peter. Ja, meine Meinung. Ich. Ich finde, du siehst viel, viel dynamischer zum Beispiel mit weißen Schuhen aus. Keine Ahnung warum. Ja, ich aber bin, ich, bin ja
1: ja, bin ja, ich bin ja alte Schule, ich bin ja Torhüter gewesen und ich hatte immer... Schu also mein Vater wird jetzt sagen, du Lügner, du hast nicht immer schwarze Schuhe gehabt, aber <lacht> zumindest, zumindest später. Also als ich noch so Jugendlicher war, habe ich dann auch mal so rote, rote Schuhe mal gehabt, auch mal weiße, ja. aber später hatte ich immer schwarze Schuhe. So, und das, ich, ich muss sagen, ich bin da Traditionalist. Ich kann gar ja, nicht nachvollziehen. Ähm, das sieht irgendwie... Sieht schon seltsam aus. Ich mag zum Beispiel auch nicht bei, bei USC. Die haben ja auch die Pflicht, schwarze Schuhe anzuziehen. Ja, das sieht nicht ähm, gut aus. Das sieht super weird aus. Das sieht super, ja. super schlimm ja.
0: aus. Das Gefühlt macht das das Team. Also das Team sieht in Action weniger dynamisch aus. Das klingt ja. vielleicht total dämlich und die sind natürlich nicht langsamer deswegen, aber es sieht <lacht> einfach so aus. Weißt du, also, also ich war früher auch der, so beim Handball, ich war immer der, der sich als erstes irgendwie diese, da gab es immer dann mal so verrückte grüne Schuhe oder ja, sonst ja, was ja. so und ey, dann den ganzen Kram habe ich dann mal mitgemacht und irgendwann gemerkt, dass ich es doch nicht mehr so cool finde, aber ähm, wie das halt so ist. Aber ich war, also wenn ich mir die Sachen so angucke bei Washington, es wird besser. Also ich, äh, it's, it's growing on me, wie man das dann so schön sagt. So, und jetzt dürfen wir aber nochmal unsere Lieblingsjerseys sagen, die wir in der Conference haben. Und äh, wir haben ja eben schon mal eine ganz coole genannt. Aber du darfst trotzdem nochmal sagen, was du am besten findest. Ähm, tatsächlich steht auch bei mir auf 1 dann Arizona State in komplett
1: Bordeaux-rot mit den weißen Helmen. Okay. Ähm, auf 2 steht Colorado mit den klassischen Heimjerseys, oh. also... Goldener Helm mit dem tollen Büffel-Logo drauf, äh, schwarzes Jersey, goldene Hose. Bei den Schuhen wusste ich nicht so ganz, für mich entscheiden soll. Und auf drei habe ich dann UCLA in dem äh, hoffentlich bald neuen Air Jordan Heimtrikot, was hoffentlich sehr, sehr lit aussehen wird.
0: Stimmt, da hast du neulich noch geschrieben, du hoffst, dass es bis zur Folge rauskommt. Aber haben sie ist nicht, es nicht immer nur so komische Schuhe geteasert, ey.
1: Die haben <lacht> alle halt schon mal gesehen bei UNC und so, das ist mir egal.
0: ja. Aber bei mir ist es definitiv das weiße UCLA-Jersey. Ey, das ist so nice. also Und die Farbkombi auch mit dem... Einfach dieses Weiße, mit dem Hellblauen, dem Gold. Also, oh, das ist schon richtig, richtig gut. Das muss ich schon echt sagen. Also, ich bin großer Fan. Aber ich muss auch sagen, die Pac-12 generell, ich mag diesen Bereich, diese Gegend in den USA, ich finde die Teams sympathisch und die Jerseys, also ich, eigentlich müsste man das conference-mäßig nochmal so vergleichen und gucken, welche Conference so die besten Jerseys hat, aber mhm. ich glaube, die pac -12 hat sehr, sehr gute Chancen, da ziemlich weit oben abzuschließen. Absolut, absolut. Sehr, sehr gut. So, okay, jetzt haben wir es dann aber auch, äh, wir kommen dann noch zu unseren Picks, ähm, wobei es geht eigentlich von der Zeit her. Wir kommen zu unseren Picks und wir fangen an. Ich weiß nicht, ob du es dieses Mal in South und North eingeteilt ja, hast. Ja, natürlich. Ich bin sehr ja auch fähig. <lacht> ja, dann fangen wir mit der North an und ich bin gespannt, was du da hast. Äh, North habe ich Oregon an 1, Washington an
1: 2, Cal an 3, dann Stanford und irrelevant auf 11 und 12, Oregon State und Washington State. Und wenn es Leute gibt, Hörer oder Hörerinnen gibt, die Oregon State oder Washington State Fans sind, seht es mir bitte nach, aber da sehe ich einfach nicht viel.
0: Okay, ich wollte schon sagen, ich habe es unten genauso wie du. Habe ich aber nicht. Ich habe nämlich Oregon State ganz unten und dann Washington State. Danach habe ich auf vier Stanford, auf drei Kerl und dann habe ich auf zwei die Oregon Ducks und auf eins Washington. Tatsächlich, ähm, ja. Das, ja, okay, cool. Finde ich gut. Ich, ich finde es super schwer. Ich fand ein Argument, ich habe heute noch mal, boah, was war es denn? Was es denn Airflon Sports oder was war? Ich habe noch mal einen Podcast gehört und das fand ich auch noch mal spannend. Es zählt ja, also... Das, das, es können ja unterschiedliche Faktoren da reinziehen, wer am Ende höher national gerankt ist, mhm. als in der eigenen Conference. Also, ne? also das sind ja auch ja, nochmal stimmt. unterschiedliche Faktoren, gegen wen du so gewinnst, außerhalb der Conference. Das kann vielleicht dein Rating in, in der Top 25 erhöhen, aber bringt dir ja in den eigenen Conference nichts. Also, ich finde, Washington hat eine Menge Gutes ähm, und ich gehe jetzt einfach mal, also mit dem Pick gehe ich jetzt auch vielleicht so halb davon aus, dass Sam Hewitt spielt und glaube einfach, dass dann eine Menge Gutes bei rumkommen wird. Ich glaube, diese beiden Teams werden sehr, sehr eng, das Ganze sehr eng spielen. Ich verstehe, dass das viele viele Oregon als ganz klaren Favoriten in dieser Conference sehen. Ich verstehe das. Aber gleichzeitig, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Upset-Pick. Ähm, also aber bei mir ist nicht ganz
1: klar, aber ich habe dann doch mich am Ende eben für, für Oregon entschieden. Kann ich ähm, auch voll verstehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man sagt, man man gibt
0: Washington den Shot. Definitiv. Das kam bei mir aber wirklich auch jetzt erst dadurch, dass ich, als ich Washington genauer angeguckt habe. Also vor ein paar Wochen hätte ich auch Oregon hier noch ganz klar ähm, gesehen. So. Ja, ja. Und dann gehen wir in die South. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil wir haben es sehr ausführlich diskutiert, äh, wo wir hier die Teams sehen. Und ähm, wir haben einfach eine ganz enge Top 4. Und deswegen hauen wir raus. Ja, ich habe ja schon gesagt, bei mir ist tatsächlich
1: Arizona State an 1. Und ich glaube auch, dass sie am Ende die Pac-12 gewinnen. Ähm, Junge! Hot Take! <lacht> Muss ja auch sein, einmal in der Folge. Ja. Ähm, dann habe ich USC an 2, an Utah an 3. Und auch da habe ich mich schwer getan. Ich hätte gerne, auch wenn das der nächste Hot Take gewesen wäre, Utah an zwei gesetzt, aber dann ist irgendwie doch das Talent bei USC größer, auch wenn ich da ein paar mehr Lücken insgesamt im Kader sehe. UCLA an vier, Colorado an fünf und
0: Arizona an sechs. Nick. Ja, was denn? Es ist richtig nice, dass wir mal den Fall haben, dass wir in einer Division mal sehr, sehr unterschiedliche Tipps haben. Das, ja, das haben wir nämlich sonst extrem selten. Das stimmt, ja, das
1: ist in der Tat richtig.
0: Aber das ist hier doch mal ganz schön. Ich habe an sechs Arizona, an fünf Colorado. Ich habe an vier Arizona State. What? Ich habe an drei UCLA. Ich habe dann an zwei Utah, weil eben schon gesagt, ich sehe, dass Utah einfach mit dem Schedule es ein bisschen leichter hat. Ja, das stimmt, das ist richtig. Und an 1 UC. So, ich glaube, hier ganz wichtig, das Upside von Jaden Daniels kann dazu führen, dass... ASU ganz oben mitspielt. Ich glaube aber eben mit diesen Unsicherheiten, die ich bei Jaden Daniels immer noch so ein bisschen habe. Ich sehe den als jemand, der vielleicht dann auch übernächstes Jahr oder mit einem guten Jahr dieses Jahr wirklich auch in der Draft oben angreifen kann. Aber gleichzeitig habe ich halt auch noch ein paar Fragezeichen. Einfach was die Konstanz angeht. Der wird crazy Spiele haben und der wird Spieler haben, die vielleicht nicht so gut sind. Und gerade auch was Wide Receiver angeht, ihr habt es eben gehört. Also das ist alles sehr, sehr eng. UCLA ist einfach so ein Team, wo ich jetzt einfach mal ein bisschen gezockt habe. So, ähm... Die werden jetzt, wir haben es eben hab angesprochen. auch lange vielleicht überlegt, vielleicht werden sie ich
1: mir sagen, ich habe lange überlegt bei der Pac-12 South. Also North ist mir, ist mir definitiv einfacher ja, gefallen. Ja, ja. Ähm, und ich habe auch, ich glaube, drei oder vier Mal hin und her geschiftet. Ich hatte auch zwischendurch Utah an zwei, ich hatte zwischendurch auch mal UCLA an zwei, weil ich Bock hatte irgendwie, ähm, aber am Ende ist es dann doch so geworden, wie es geworden ist.
0: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, du hast es eben auch angesprochen. UCLA könnte eines dieser Teams schlagen und ich habe jetzt einfach gesagt, die schlagen Arizona State und deswegen ist es jetzt so. Und dann abschließend haben wir noch den Conference. Player-of-the-year-Tipp. Ähm, ja, also,
1: ich, da ich ja davon, ich kann mich ja jetzt schlecht selbst irgendwie verraten, und da ich ja davon ausgehe, dass K1 Nummer 1 Pick 22 wird, muss ich ja mhm. den nehmen eigentlich, oder? Mhm. Spannend.
0: Spannend. Ja, ich hatte bis vor, äh, vor ungefähr 30 Sekunden hier noch DTR stehen, aber boah, das wäre so ein Homer-Pick so. Also ich glaube es <lacht> eigentlich auch fast ist nicht. So Irgendwie... Entweder ganz oder gar nicht. Ja, ach ja, okay, komm, scheiß drauf, Ich nehme mir jetzt einfach, komm. Also, ich Wen ich hättest du sonst auch. überlegt? Ja, ich habe schon einfach Keaton Slobens überlegt. So. Also weil das Ding ist, ich, ich glaube, bei Washington oder Oregon, da könnte einer rauskommen. Es könnte auch Gabas werden bei Cal, wenn der richtig gut spielt. So. Aber bei Washington und Oregon... Wenn die erfahrenen Quarterbacks starten, dann glaube ich da nicht dran. Ich glaube, dass es ein Quarterback wird. so Und dann ist es vielleicht sogar Garbers, Slovis, Daniels oder eben DTR. Weil bei Utah sehe ich jetzt auch nicht so das Upside beim Quarterback. Nee, nee also. Ich auch nicht. Dazu sind die auch einfach ein Team, was zu oldschool spielt. Und das heißt, das, dass das wird so. Ne? Aber die Conference könnte wieder ultra spannend werden. Ähm, es wurde in einem, einem dieser Podcasts auch sehr schön gesagt. Die pac 12 ist eines dieser, eine dieser Conferences, wo man sich auch sehr, sehr gut mal so ein Spiel Arizona gegen Colorado oder sowas angucken kann. Das geht dann am Ende irgendwie 47 zu 45 aus. Äh, ist eine crazy Show und macht richtig Laune. Ähm, das können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Die pac 12 macht richtig, richtig Laune. Echt eine saukoole Conference. Und ja. Wir machen jetzt einfach mal Schluss an der Stelle. Wir hoffen sehr, dass wir ja, euch einen guten Überblick über die Conference gewinnen konnten. Ähm, haut echt rein, meldet euch für die Fantasy-Liga an, schreibt uns, ähm, kommt Montag mit zum Stream dazu. Wir hauen das jetzt noch mal raus auf Twitter und Instagram, irgendwie Samstag wahrscheinlich, ähm, wann, wann die Zeit sein wird um 19 oder 21 Uhr. Wenn ihr sonst Fragen habt, dann schreibt uns einfach per Mail, wann das Ganze sein wird. Alle Infos zu allem immer, findet ihr immer alles in den Show Notes. Da findet ihr alle unsere Links und so weiter. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen zu anderen Teams habt, wenn eure Frage vielleicht doch nicht beantwortet wurde, dann äh, kommt einfach Montag vorbei oder schreibt uns. So. Genau,
1: so machen wir das. Wir freuen uns auf das jeden Fall auf Montag, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wird nice.
0: richtig, richtig gut. Wird richtig, richtig nice und in diesem Sinne wünschen wir euch, ja, dann einen wunderschönen Freitag, weil da kommt das Ganze raus, ein wunderschönes Wochenende, genießt es und dann hören wir uns schon ganz, ganz bald wieder, weil wir gehen ja jetzt zum alten Rhythmus zurück, deswegen kommt Anfang nächster Woche schon die nächste Folge. Auch die nächste Saison. Conference Preview schon, genau. Ja. Sogar die letzte, oder? So sieht's aus. Krass. Super Fight haben wir ja abgefrühstückt. Ähm, noch richtig Zeit hier ey was machen wir mit der ganzen Zeit zwischen, bis, bis ich zur Saison nicht. vielleicht erzählen oh.
1: wir dazu ja Montag ein bisschen was ja
0: mal gucken ja gut also dann haut rein ne bis, denn, bis dann GT. ciao